0: Ja, dann möchte ich möchte Sie erstmal alle herzlich hier begrüßen zu unserem Vortrag heute Web 2.0 und Datenschutz. Zunächst möchte ich erstmal uns beide vorstellen. Mein Name ist Thomas Kaltenbach. Ich bin studierter Politologe, Philosoph und Anglizist. Bin hier im Bereich Web 2.0 und Datenschutz aber selber jetzt schon seit fünf Jahren aktiv, da ich an verschiedenen Volkshochschulen hier im Raum Stuttgart als EDV. Lehrer tätig bin, insbesondere bei der Silver surfer generation also die Menschen über 50. Ich habe hier, äh, was jetzt das Thema auch angeht, selber, dadurch, dass ich halt selber ganz surfe, dass ich mich gerne mit dem Web und im Web beschäftige, äh, auch schon mannigfaltige Erfahrungen gemacht. Und ähm, wir werden hier, denke ich, auch sehr, sehr viele gute Beispiele sehen in diesem Bereich.
1: Ähm, willst du dich selber vorstellen? Achim? Ja, kann ich. Ja, also okay. mein Name ist Adrian Buckel. Wie ähm, manche es schon gehört haben, ich bin Französ Franzose. Von daher bitte entschuldigen Sie die Grammatik und sollte ich irgendwas unverständlich ausdrucken, dann einfach Bescheid geben und ich versuche das nochmal klarzustellen. Ähm, eigentlich bin ich Informatiker, Programmierer von Beruf und generell technologiebegeistert. Also. Das ist meine Hauptqualifikation für den Vortrag, mhm. aber eigentlich, dadurch kommt man relativ viel in Kontakt mit solchen Themen. So, das wär's. Kannst du mal umklicken? Ja, ich klicke. So. <lacht> Wir werden am Anfang relativ standard die Sachen machen. Wir werden sagen, was Web 2.0 ist, für die, die es noch nicht wissen. Wahrscheinlich schon einige. Wir werden auch sagen, was Datenschutz ist und warum es wichtig ist und was eigentlich es bedeutet für den Benutzer. Weil Ohne Benutzer ist Web2.0 nichts und ohne Web2.0 ist der Benutzer immerhin gut bedient. Und natürlich, wo stecken die Gefahrpotenziale hin, wenn die beide zusammen ins Spiel kommen. Natürlich steht da Web2.0 und Datenschutz und von daher werden wir mit Datenschutz anfangen. Was ist Datenschutz? Weiß schon jemand etwas über Datenschutz? Hände hoch. Okay. Mhm. Gut, schon einige. Und eigentlich schaut das auch sehr schön. Ähm, Datenschutz ist eigentlich, äh, bezieht sich auf die privaten und personenbezogenen Daten. Das klingt etwa unverständlich, also für mich zumindest. Personenbezogene Daten sind ich trage Brille. Das ist mir, personenbezogen.
2: Mhm.
1: Wenn ich sage, dass der andere Vortragende einen, einen Sakko trägt, das ist personenbezogene. Ich habe seinen Namen nicht erwähnt. Dafür, wir sind hier nur zwei und das ist ganz klar zu erkennen, dass der Thomas hier einen Sakko trägt. Damit ist ganz klar, was wir damit meinen. Ähm, was weiterhin sehr wichtig ist, ist die Konditionen der Weitergabe. Wer darf was weitergeben, unter welche Umstände? Und das ist eigentlich ein Thema, der nicht so ganz neu ist. Wer weiß eigentlich, wenn das alles angefangen hat, über diese personenbezogene Daten und deren Weitergabe? Wie viel? 83. 83? Nee, etwa älter. Der Herr, der das Herr. galt
3: eigentlich schon immer, ist aber durch die EDV erst aktuell geworden, weil man solche Daten elektronisch auswerten kann. Genau. Mhm. Galt, das, aber schon immer.
1: das galt schon immer und das ist eben nur durch die EDV-Möglichkeiten EDV deutlich wichtiger geworden. Und tatsächlich, das erste Gesetz über ähm, den Ganzen ist der Gesetz der Kirche über den Beichtgeheimnis und die ist 1215 geschrieben worden. Also so ganz neu, 83 etwa daneben, aber schon mhm. tatsächlich 83 ist es deutlich wichtiger geworden, weil eben diese ganzen Datenverarbeitung, Massendatenverarbeitung und wiederhin seitdem ständig die Möglichkeiten an persönliche Daten Ziehen, persönliche Daten zu benutzen und weiterzugeben für so gut wie keine Kosten und ohne Aufwand. Dafür sind, ist es seit die 80er tatsächlich hier im BRD. Ähm, europäisch ist es, ähm, die wie heißen die, die Richtlinien sind seit 1995 da, die die ganze Weitergabekonditionen. Regieren. Das ist in der gesamten EU weit gültig, weil das ist natürlich verpflichtend diese Richtlinien. Allerdings das gilt nicht überall. Und da ist eben der Kreuz des Problems. Zum Beispiel in der USA ist so gut wie nichts. Das heißt, wenn Sie lieber Publikum mal Ihre Daten eingeben bei einem Amerikaner, ein amerikanisches Site, Seite der kann das ganz ruhig weitergeben, ohne irgendwelche Probleme. Der kann die behalten, man kann die nicht ändern, man kann nichts machen. Was passiert, ja? wenn jemand aus der EU sich von den Amerikanern Daten über die EU geben lässt? Ist
2: das auch schon?
1: Also die Frage ist, was passiert, wenn jemand aus einem Land, der nicht so strenge äh, Gesetze hat, sich Daten aus der EU gibt, äh, geben lässt oder holt, das ist eigentlich nicht erlaubt. Das ist ein Straftatum.
4: Ich meine, wenn jetzt wenn zwei Null-User freizügig ihre Daten in andere mhm. äh, Länder geben und der dann die Daten in die EU einverkauft, äh, ist
1: dann... Ein mhm. Gute Frage. Mhm. An sich hat er den Recht, also die Frage ist, was passiert, wenn jemand, der äh, eben kein Gesetz hat und verkauft diese Daten zur EU mhm. weiter? Das ist eine gute Frage an sich. Der Benutzer kann da nichts so richtig sagen, weil eben der hat implizit, wahrscheinlich unbewusst, die Daten einfach frei zur Verfügung gestellt und wo die weiterhin gehen, ist für ihn irrelevant. Wenn die dann in der EU sind, kann er dann fragen, dass sie entweder gelöscht oder angepasst werden. Man hat ein Recht auf die Selbstbestimmung äh, der Daten. Das ist übrigens in Deutschland ein Grundrecht. Das hat der äh, Bundesverfass nee, doch, Bundesverfassungsgericht. Das hier ist ein Grundrecht. Der ist zwar nicht explizit erwähnt, ist, gilt aber. Ähm, um zurück zu fahren zu kommen, wegen die USA. Äh, natürlich dadurch, dass man laut Gesetz keine Daten weitergeben darf an einen, in ein anderes Land, der nicht so strenge Gesetze hat für den Schutz, wäre das problematisch, Daten von Europa Richtung USA zu exportieren. Dafür haben, äh, hat die amerikanische Regierung einen sogenannten sicheren Hafen, der Safe Harbor, gegründet, wo die Firmen sich selber verpflichten, die Daten zu schützen mit die gleiche Berechtigung, also mit die gleiche Pflichte äh, als hier in der EU. Und das ist relativ wichtig, wenn man seine Daten eben in eine amerikanische Seite weitergibt, zu prüfen, dass diese Seite, diese, äh, diese Selbstverpflichtung auch eingegangen ist. Ab dem Moment, wo die Firmen in der USA sich verpflichten, Gesundheit, sich verpflichten, dann dürfen sie gar nicht mehr, also und sie umgehen das, dann wird äh, die ja amerikanische Regierung da eingreifen können. Das ist etwa äh, ah, inelegant, aber es funktioniert in der Regel. Gut, dann hätten wir das oder sind da noch Unklarheiten.
2: Wo kommt es denn
1: an? Ob das Unternehmen aus den USA stammt oder ob die Webseite jetzt zum Beispiel von google.com Google oder google.de ist? Mhm, Serverstandort hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, das ist immer die gute Frage. Ja.
0: Serverstandort und Registratur der Firma. Also Sie müssen halt schauen, also erstens, wo steht der Rechner? Das können Sie ja zum Beispiel bei Fire, äh, Firefox können Sie das ja mit einem netten Add-in ja überprüfen, wo steht der Server, plus als zweites, wo steht die Firma, also wo ist sie registriert? Also das ist ja nach dem Handelsrecht ist ja verpflichtet, dementsprechend gilt ja dann auch das Internetrecht. Also wenn sie jetzt einen deutschen Server haben, aber das ist eine amerikanische Firma, würde das amerikanische Recht gelten, also zumindest nach meinem Rechtsverständnis. Andersrum hätten sie dann äh, eben deutsches Recht. Ja. Ist damit die Frage hinreichend beantwortet? Ja.
1: Gut. Gut. Okay. Dann kann ich ja weiter mit Web ja, 2.0. Was ist eigentlich Web 2.0? Web 2.0 ist ein sehr, sehr schwammiges Begriff. Und da kriegst du gleich mal den Stift. Und dann kriege ich den Stift. Wunderschön.
2: <lacht>
1: so, eigentlich, das ist so ein schwammiger Begriff, dass am besten repräsentiert man das mit so einer Folge von Wörter. Je größer das Wort, je mehr in Bezug mit Web 2.0 es kommt, je kleiner, je weniger. Und da sieht man alle große Aspekte, die da wichtig sind. Die, das erste, ganz oben, mhm. ist... Da ist vorne so ein Knopf. Ah ja, klar. Ah, genau. Die Participation. Participation ist mitmachen. Wer da mit Webseiten schon rumgespielt hat, weiß, dass mitmachen ist, eine der, ist der Grundstein von der ganzen Sache. Das ist eigentlich der große Unterschied zwischen Web 2.0 und Web 1.0. Es gibt hier Leute, die mit Web 1.0 oder der Web, der noch nicht 1.0 hieß, rumgespielt haben. Und diese Leute wissen, dass der Einstieg, der Aufwand, um da reinzukommen und sich eine Präsenz zu bauen, zum Beispiel, war viel Aufwand. Und um das privat zu machen, war es teuer. Man könnte das eher über die Uni machen oder über Firmen und noch Firmen nicht so viel. Seitdem im Web 2.0 ist es eben, jeder kann alles machen, was er möchte. Das ist nur möglich durch die zweite Teil, und zwar die Benutzbarkeit, diese Usability. Usability bezeichnet die Benutzbarkeit, wie benutzerfreundlich die Sache ist und wie ich da weitermachen kann. Und diese Bewerberkeit hat eben so gemacht, dass es mehr Leute haben mitgemacht, dadurch, dass mehr Leute mitmachen, kommen mehr Feedback, dadurch mehr Usability und das füttert sich gegenseitig. Und dadurch kommen immer mehr und mehr Menschen in Kontakt. Und dadurch, dass mehr Menschen da sind, wollen mehr Menschen rein. Dadurch, dass mehr Menschen rein sind und so weiter und so fort. Ein anderer Aspekt, der da ist, ist der Design. Der Design ist eigentlich auf zwei Ebenen. Das ist ganz links auf dem Bild hier. Design. Das ist eigentlich sowohl als auch etwas, das für den Benutzer zu sehen ist, ähm, wie die Knöpfe aussehen oder wie die gesamte Webseite gestaltet wird. Das in der Regel relativ schlicht und relativ einfach gehalten wird. Eine Seite mal eine Sache, mehr oder weniger. Und die zweite Sache ist äh, der technische. Das wird dann viel Standards eingesetzt und äh, ja, solche Sachen wie Ajax und Browserintegration, also die Technik hat sich zwischen 1.0 und 2.0 so evolviert, dass es am besten, also dass der Design der Anwendungen deutlich vereinfacht worden ist und dafür hat man deutlich mehr. Der nächste Punkt ist eigentlich die Ökonomie. Dadurch, dass viele Leute in Kontakt kommen und viele was da einstellen, hat man Angebot, Nachfrage und dadurch hat man einen Markt. Und durch diese, diese ganzen Angebot-Nachfrage, viele Menschen lesen, schreiben, stellen Filme ins Internet, was weiß ich, hat man eben diese Ökonomie, die eigentlich bisher etwa besser hält, obwohl auch kleiner als die Bubble, das man gehabt hat. Na, mit der Web 1.0. Die wird nicht mehr so stark. Dafür sind die Häuser heutzutage nicht mehr so günstig. Naja. Besser ein Server mitten als ein Haus. Ist auch wärmer. <lacht> ähm, durch diese ganze Ökonomie und Design, äh, diese ganze Ökonomie hat gemacht, dass ganz viele Leute irgendwas angeboten haben. Und daraus ist gekommen dass manche Sachen sind erfolgreich geworden, manche sind runtergesunken und nicht mehr zu finden. Dadurch, dass diese Sachen so hoch gekommen sind, sind sie als de facto Standard geworden. Das versteht jeder, der Wort Standard hier übrigens. Das ist immer ein schwammiger Begriff teilweise in der IT-Welt. Also das ist dadurch Standard die, sehr, sehr, äh, weit die sich sehr viel verbreitet haben, wie zum Beispiel XML, ist jetzt überall zu finden. Das ist der äh, is Language, Extensible, Markup Language, ähm, der heutzutage überall zu finden Diese ganzen Stan Standards sind so gebaut, dass sie sehr schön zusammen zusammenspielen ja. und dadurch ist es noch mehr einfacher, eine sehr schöne Seite zu machen. Dass kommen wir zurück auf unsere Usability und durch diese Anwendung von Standards kommen wir zurück auf die Participation, weil es deutlich einfacher ist, weil wenn man eine Sache will, hat man der Standard und man macht es damit. Und damit geht es weiter. Eine sehr wichtige Sache ist die Remixability. Die Remixability ist eigentlich, man hat mir einen Inhalt zur Verfügung gestellt und in der Regel wird gesagt, tut was ihr wollt damit. So, genauso wie in Musik. Äh, es, gab die, also es gibt DJs, die einfach andere Platten zusammenmixen und ein neues Kunstwerk daraus machen. Funktioniert genauso mit Webseite. Zum Beispiel hat man äh, die Todesstern Stuttgart, für die, die es kennen. Das ist einfach ein mhm. kurzes Clip mhm. aus äh, Star Wars, ähm, wo äh, Leute von der Daimler-Werk in Kannstadt oder in, äh, in Untertürk. In, wo? In Raststadt. In Raststadt, pardon. In Raststadt, äh, da einen neuen Dialog draufgebracht haben und es klingt genauso wie eine Sitzung der ähm, Vorstandsrat oder der Vorstand bei Daimler. Das Ding ist absolut genial gemacht, mhm. finde ich persönlich. Und eben diese durch diese Benutzbarkeit und die ganze Werkzeuge ist es deutlich einfacher, einen Remix zu machen, dadurch, dass viele Leute die Möglichkeit, einen Remix zu machen haben, stellen sie auch viel mehr zur Verfügung und dadurch hat man schon wieder ganz viel mehr zu remixen. Das ist das Ding, das geht immer voran, das treibt sich von allein. Und wie man gesehen hat, diese ganzen Sachen kommen immer zusammen. Alles, was man da gesehen hat, man hat diese Conversions, diese Zusammenkommen, dass ich hoffentlich nicht mehr erklären kann. Ich habe die ganze Zeit so hingedeutet, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist jetzt klar, was damit gemeint wird. Äh, eine Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum jetzt und nicht vor zehn Jahren? Relativ einfach. Vor zehn Jahren die Technologie, um so viele Sachen zu speichern, so, viel, so, äh, so reiche Inhalte, also nicht unbedingt mit reichen Inhalte meine ich Videos oder Audio, Einfach frei zur Verfügung über das Internet zu, äh, zu stellen, war einfach nicht so einfach. Und die ganzen speicherplatte Geschwindigkeit des Internets und in die teilweise die Programmiersprache, die dafür jetzt verwendet werden, waren gar nicht da. Oder waren noch nicht so groß da. Und dadurch war es noch nicht. Das ist nur durch die ganze Evolution der Technologie und der Menschen möglich worden. Aber jetzt habe ich mal die Konzepte erklärt. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, das ist ein sehr, sehr schwammiges Begriff, der auch am besten durch Beispiele erklärt wird. Mhm. Und damit haben wir unsere erste Beispiel, den Blog. Den Blog ist. Noch eine Frage. Ja, wieder?
0: Ja. Und ich kenne mich ja jetzt nicht aus, deshalb frage ich, ist es jetzt zu 99% Werbung, wo dann irgendwelche Geldumsätze sind oder sind es auch irgendwelche äh, Transaktionen zwischen verschiedenen Menschen und Gewalt, wo dann irgendwelche Dienstleistungen oder Werbe...
1: Äh, also die Frage, über Ökonomie, die frage lautet, äh, diese ganze Ökonomie, kommt es nur von Werbung oder kommt es von anderen Sachen? Hauptsächlich von Werbung würde ich sagen. Aber es ist auch so, dass ganz viele Leute stellen Inhalt zur Verfügung. Über alle Themen, dass man wissen möchte. Und dadurch, dass sie eine Arbeit geleistet haben, dieses Arbeit ist was wert. Für irgendjemand. Und dieser irgendjemand wird wahrscheinlich auf einen kleinen Knopf donate, also ein bisschen Geld geben, spenden, genauso wie die Sparstation hier, und Einfach da lesen und dafür ein bisschen zahlen. Das ist immer billiger, so also dass mhm. in der Regel ist es billiger als ein Buch und wenn man das nicht machen will, dann macht man nicht. Dazu kommen natürlich die Werbungen, die in die letzten Jahre zwei Tendenz gehabt haben: entweder deutlich einfacher mhm. oder deutlich bunter und beweglicher geworden sind. Mhm. Da hat auch die Technologie geholfen, muss man sagen. Dadurch ist das. Kann man nicht so sagen. Das hängt wirklich ab. Also manche werden sagen, nur über Werbung. Manche werden nur diese Donate-Button haben. Andere machen äh, Affiliate-Programms. Das ist zum Beispiel, ich habe einen Blog über Bücher. Und jedes Mal, dass ich ein Buch lese, mache ich eine Kritik. Und am Ende meines Postes, Postes also meines Eintrags, Okay, gleich. Ähm, werde ich einen kleinen Link zu Amazon schreiben. Wenn die Leute meine, meine, meinen Text gelesen haben und denken, ey, das Buch könnte mir auch gefallen, dann klicken sie direkt auf den Link und können sich das bei Amazon zum Beispiel kaufen oder bei FIFA oder wo auch immer. Und dadurch, dass ich da weitergeleitet habe, bekomme ich ein bisschen Geld. Solche Programme gibt es auch. Also Möglichkeiten, Geld online zu machen, gibt es ganz viele. Ja, manche auch nicht so gerade legal, aber Phishing <lacht> <lacht> ist ein ganz anderes Thema, das wir heute nicht verwenden werden. Aber in der hell kann man schon, also es gibt ganz, ganz viele Professional-Bloggers, so Leute, die das für ein Leben machen. Mhm. Ein Lebensunterhalt, wäre sogar das Wort. Genau. So. Aber ich habe gerade so, hab nicht erklärt, was ein Blog ist. Ich habe noch ein Beispiel davon gegeben. Mhm. Was ein Blog ist, ist eigentlich ein Internet-Tagebuch. Daher kommt es. Das ist ein web, -Blog. web internet log -Blog tagebuch Das ist in der Regel eher schriftlich. Obwohl man mhm. kann Varianten haben. Die beiden. Ja. Können, wir, ja, können wir gleich mhm. machen. Können wir direkt umschalten. Ja, können wir umschalten. Schaltung. Ich hoffe, ich mache es richtig. Nein. Halt Tab. Nein, ich mache es immer falsch. So, Nicht jetzt. Windows Tab? Ja. Nein. Okay. Gut? Nein, falsch.
2: Okay. <lacht> ja. Wir haben es gleich.
1: Kleiner
0: Moment.
2: <lacht> so.
0: Na, komm. Soll ich das? Ja, mach du das. Ich bin dafür zu blöd. Das ist nicht mein, mein Rechner. Na. Dankeschön. Man sagt so. der Informatiker, gell? Ja, genau. Und ich halt nur... Technik
1: begeistert Der Technikbegeisterte. Naja, wie dem auch sei. Gut. Ähm, ähm, also ein Blog ist immerhin meistens schriftlich, auch wenn es nicht unbedingt sein muss. Man kann Filme einbauen, man kann... Mhm. Äh, Audiotagebücher machen, obwohl sie werden ein anderer Name, das ich mich nie merken kann, warum auch immer. Ja, Podcast dann. Immerhin das jetzt immer, also in der Regel kommt es als schriftlich.
2: Mhm.
1: Ähm, die große Sache über Blog ist eigentlich nicht nur, dass ich was veröffentliche, sondern dass es ein sehr, sehr vernetztes Welt ist mhm. über also die sogenannte Blogosphäre. Logosphere auf Englisch. Dadurch, das kommt eigentlich auch durch Technik, die in die letzten zehn Jahre evaluiert hat, und zwar den Trackback. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dieses Post über, also dieses Eintrag über die Zukunft des Blogs lese, und ich bin damit überhaupt nicht einverstanden, werde ich in der Regel nicht einen Kommentar anschreiben, sondern in meinem eigenen Blog werde ich einen Eintrag machen, in Antwort drauf und das wird wiederum hier referenziert. Das ist der Trackback und dadurch kommt diese Vernetzung eben Blogosphäre und da kann man wirklich von Blog zu Blog äh, rumspringen, verschiedene Meinungen sehen. Was auch interessant ist, ist ein Blogroll. Also das ist interessant, aber es ist ein doppelseitiges Schwert. Blogroll ist eine Liste von die Seite, das, von die Blogs, dass ich selber lese und die, wird zu, die kann ich veröffentlichen auch auf meiner auf meine Seite okay. auf meinem Blog hat Oliver jetzt hier nicht hat er gerade nicht
0: doch hier höchstens eins doch. Info aber der gehört ja auch ihm
1: ja das sieht man mhm. an. zum Beispiel das wäre sowas wie ein sehr kurzes Blogroll bzw. Werbung für eine Nebenseite mhm. so durch diese diese sind gut, weil man hat eben diese ganze Diskussion. Nachteil der Sache ist in der Regel, Leute haben diese Tendenz, die Leute zu referieren, zu referenzieren, die die gleiche Meinung haben. Das heißt, wenn man, man kann wirklich Trennungen haben und sich bewegen in einem Kreis, dass immer das gleiche denkt. Und das ist in der Regel nicht so eine gute Sache. Von daher ist es wirklich ein doppelseitiges Schwert, diese ganze Verbindung. Eine wichtige Sache. Man veröffentlicht Sachen. Aber wofür? Wer könnte sich da eventuell was vorstellen? Jemand?
2: Gedankenaustausch.
1: Gedankenaustausch. Eins. Zweiter. In
3: Amerika hat mittlerweile jeder Politiker einen Block und
1: macht damit Werbung für sich. Genau, Werbung, Selbstwerbung oder Werbung für eine Gruppe. Das stimmt auch. Sonst noch eine Idee?
3: Komplexe Themen.
1: Komplexe Themen? Mhm. Wieso komplexe Themen?
3: Ja,
1: ich habe ja woanders nicht so viel Platz.
3: Mhm. Ja, nicht so, so viel. Ich kann
1: Videos oder Bilder oder sonst was. Mhm. über Twitter halt nicht so einfach. Mhm. Ja, Twitter kommt gleich. Also die Komplexität, weil man ein sehr, sehr reichhaltiges Content-Inhalt äh, einfügen kann mit ähm, Videos und Audio. Ähm, das stimmt auch. Was auch verwendet wird, ist zum Beispiel als, äh, zur Veröffentlichung von Informationen. Wie zum Beispiel, also hier haben wir ein Beispiel für äh, einen äh, gleichzeitig Politiker und eine äh, Meinungsäußerung. Mhm fast Werbung, also obwohl nicht so viel Werbung mmh, auf den. Ne, der macht nicht so viel Werbung über sich. Und auf der Zweite haben wir Enz.info, der reine Informationen da werden. Äh, Informationen ja, über ja. zum Beispiel äh, ja. was alles in der rund um den Enz über ja. der leute
0: geschrieben Müsste jetzt viel arbeiten. Also das ja. ist ein Bekannter von uns und gleichzeitig mein Chefin an der mhm. Volkshochschule in Kalb, Oliver Siegrist, der beide Blogs hier hostet, deshalb zeigen wir die jetzt hier auch, äh, sonst würden wir jetzt schauen, dass wir selber halt einen zusammenbraten, da natürlich Datenschutz halt hier auch interessant ist. Ähm, aber wie man halt hier und wie du ja auch hervorragend ausgeführt hast, hatte, sehen kann, also jetzt gerade hier bei diesem hier, Info der finanziert sich über, was ja vorhin gefragt worden ist, über Werbung. Also hier haben wir jetzt direkt eine Werbung, ist eine Google-Anzeige. Ähm, dieser hier, der finanziert sich also über den ensinfo und zusätzlich eben halt im Bereich der, dieser Vernetzung sitzt hier eben nur eine Vernetzung zwischen NS Info und diesem, aber bei anderen Blogs gibt es halt noch in weit größerem
1: Maß. Genau. Ja. Eine andere Grunde, einen Blog zu haben, ist, man hat in der Regel ziemlich viel, also wenn man einen Inhalt veröffentlicht, das die Leute interessiert, dann werden die Leute auch darauf reagieren. Mhm. Und es ist nicht äh, unerhört, dass manche Leute haben Kapitel von deren Büchern online gestellt, mhm. als Blog, und irgendwann mal, sie hatten keinen, kein, niemanden in der veröffentlichen würde. und dadurch, dass den Blog so erfolgreich war, weil die Geschichte so toll war, ist ein Buch darauf entstanden. Mhm. Wie zum Beispiel hier, unser nächstes Beispiel der mhm. Mit Werbung. Ja, mit Werbung. <lacht> ja. ja genau, und mhm. das hier ist, also aus diesem Blog ist ein Buch, das wir äh, leider ausgeliehen haben. <lacht> <lacht> ja, und wir
0: haben es nicht gepackt hier, das in dieser Stadtbücherei mal kurz zu suchen. Asche auf unsere
1: Häupter. Ähm, also mhm. aus diesem Blog ist eben ein Buch geworden. Das ist auch ein Grund, warum manche Leute das machen. Die machen deren eigene Werbung und machen sich damit Kontakte. Mhm. Das funktioniert eigentlich relativ regelmäßig. So. Eine mhm. Sondervariante ähm, des Blogs, beziehungsweise Fassenblog, aber nicht so ganz, ist Twitter. Da kommen wir wieder hier drauf. Ja, genau. Mhm. Twitter ist eigentlich, hast du den Blog mit Veröffentlichung von Text. Aber nur von Text. Und zwar kurze Meldungen, nicht größer als ein SMS. Das ist kurz, klein, knapp. Das funktioniert. In Asien scheinbar die große Mode ist der also Fortsetzung Romane als Twitter zu bekommen. Das kann dauern. das ja, also große Problem ist, wenn irgendwie und das wird natürlich auch als SMS verschickt. Und irgendwann mal diesen Mailbox Pool. Hm, Pech gehabt, drei Episoden verpasst. Hm. Ja. Und für alle, die so tatsächlich äh, gucken, die wissen, wie schlimm das sein kann, drei Episoden zu verpassen, da ist nichts mehr zu verstehen. Der böse ist jetzt nett, der Netter ist jetzt böse. Was ist los? Mhm. So. Ähm, eine große Sache ist zum Beispiel das Verbindung von Blog. Und Twitter. Ganz viele Leute haben es so, dass wenn sie einen Twitter haben, erscheint es auf dem Blog, sieht man hier, da, oder ähm, das Gegenteil, dass wenn man einen Blog-Eintrag eingeschrieben hat, das wird auf dem Twitter-Feed reingeführt. Man kann sich auch diese Twitter-Geschichte abonnieren und dann Meldungen bekommen, wenn sie erscheinen von sämtlichen Leute. Also, ich persönlich mache das nicht, aber viele Leute sagen, es ist toll. Für Schmackssache, mhm. den ganzen Rest. So, das waren eigentlich die zwei ersten Beispiele mhm. und der restliche, die restlichen Beispiele werden von Tommy hier so, weitergeführt. lasse ich
0: mal an das Maschinchen ran, nachdem ich mich hier schon etwas verkünstelt habe? Dankeschön. Ah,
2: äh, danke. Ja. Danke. Mein
0: weiterer Bereich, der hier für Web 2.0 natürlich ganz, ganz ausschlaggebend ist und den auch ganz viele hier von Ihnen kennen werden, ist natürlich Online-Veröffentlichungen im Bereich von Bildern oder Videos. Also der Klassiker hierzu ist natürlich YouTube. YouTube ist insofern faszinierend, als dass pro Stunde etwa 100 Minuten Filmmaterial hinzukommen, das jetzt im Moment, wenn ich es richtig weiß, Insgesamt 380.000 Stunden Filmmaterial schon auf YouTube erhaltbar sind in jeweils so 10 bis 15 Minuten schnipseln, also das meiste ist auch kürzer und man zusätzlich auch hier eben wirklich alles reinstellen kann. Also man kann im Prinzip wirklich ja, von allem einen Film machen, wir hätten jetzt heute eine Videokamera mitbringen können, hätten hier aufstellen können, hätten das dann eben digitalisieren können, zerschnipseln und dann hier reinstellen, wie wir eben diesen Vortrag halten. Ähm, um, bei YouTube. YouTube selber ist halt auch äh, insofern interessant und da würde ich dich bitten, schalte ich mal kurz auf YouTube um. Ähm, ich. Ich du musst nur noch ein Video aussuchen. Ja. Weil das habe ich jetzt nicht geschafft. Ein äh, dann vielleicht. Ja. Genau. Ah, hat gerade sogar schon mal jemand gesucht. Interessant. Ja.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist so ein. Klassiker, den ich immer gerne in Kursen zeige, wenn es im YouTube geht. Erstens, weil es halt ein sehr gut, gut gemachter Film ist. Zweitens, weil mir auch die Filmmacher selber bekannt sind. Also das sind eben Mitarbeiter von der Rastadt äh, vom Daimler. Und die haben mal in einer freien Minute gedacht, wir machen jetzt ein Filmchen raus. Die haben jetzt sogar auch eine englische Version davon. Ist natürlich halt alles auf Schwäbisch. Aber fix einfach mal an, aber lass nicht spielen, weil ich wollte auch folgendes raus. Nämlich was bei YouTube und was halt hier YouTube auch zu Web 2.0 eben halt macht, ist dieses hier. Nämlich ich habe hier direkt die URL von dieser Webseite, wo dieser Video drauf ist und kann das in zum Beispiel meinen Blog reintun. Ich kann das twittern und halt einen Kollegen dann schicken. Ich kann das in meine Mail aufnehmen. Ich kann es also in jeder Art verarbeiten, wie ich es möchte. Und das ist natürlich halt eine tolle Sache. Also hier die URL. Und als zweites dann, wenn ich es eben halt einbetten möchte, also was man ja zum Beispiel von Blogs, Teilweise kennen, dass sie da so ein kurzes Video haben, wo ich klicke drauf, dann kommt irgendwas. Nun, das ist natürlich auch bei YouTube hier vorhanden. Genau hier kann ich eben genau diesen ähm, also diese URL eben halt kopieren, beziehungsweise dieses HTML-Objekt ist wahrscheinlich xml objekt äh, Naja, Technik bin ja nicht so, das ist eher deins, egal. Äh, und kann dann sagen, okay, hier kommt jetzt eben genau das Filmchen an den Platz, wo ich das haben möchte. Und das macht eben halt Web 2.0 aus, dass ich hier wirklich halt hergehen kann, sagen kann, okay, das Ding gefällt mir so, das embedde ich. Dasselbe ist auch jetzt im Bereich der Bilder möglich. Hier wäre die Webseite Flickr zu nennen. Flickr ist insofern eine interessante Webseite, als dass ich zum einen halt selber, wenn ich ein DigiCam dabei habe und ich die Möglichkeit habe, an den Rechner reinzugehen, ich dann die Bilder ins Netz einstellen kann. Also ich kann das live, während ich jetzt nachdem ich fotografiert habe, direkt ins Netz rüberladen. Ich habe da die Möglichkeit, dass ich dann diese Bilder auch noch äh, digital bearbeiten kann, mit einem Add-on, was nichts kostet. Also kann eben halt shaden, kann eben halt die verändern, wie ich möchte und ich kann dann als drittes und das halt auch dass ich kann es an jedem Punkt der Welt wieder runterladen. Beziehungsweise natürlich auch dann halt in meinen Blog oder in meine Webseite oder in äh, was auch immer halt einbetten und das macht hier eben halt den Reiz von
1: eben gerade diesen hier Bild- und ton Eine interessante Sache über diese mhm. Einbetten ist, dass äh, seit diese Möglichkeit da ist, ähm, es gab in die alte Web, wo es so teuer die Sachen hochzuladen war auf die Server, mhm. es gab eine sehr, sehr schlechten äh, Ruf für die Leute, die Hotlinks machen. Mhm. Hotlink ist, wenn ich habe einen Server, so eine Webseite, und es gibt ein Bild, die mich interessiert und die ist auf eine andere Webseite. Und statt die mir zu runterladen, auf meinem Server zu packen und dann lokal zu verlinken, damit es einfach bei mir erscheint, wo ich einfach sage, okay, ich nehme einfach den Link von der anderen und dann kommt es auch bei mir, aber das kommt eigentlich jedes Mal von der anderen. Das Problem damit ist, wenn das teuer ist, Daten aufs Internet zu stellen oder man zahlt zum Beispiel pro so und so viel Ansichten oder pro Packet, also pro Kilobyte wahrscheinlich an der Zeit, Kilobyte. Ähm, dann ist es, wenn die Seite sehr erfolgreich ist, dann geht es einfach weg. Den ganzen Traffic, das für den der andere zahlt, ist einfach weg und die Leute kommen nicht mehr an seinem Inhalt, weil er einfach die Quota überschritten hat. Und deswegen ist Hotlinking ein Nein, das darf nicht sein war zumindest, man sieht eben, dass da, es ist nicht nur ein Nein, sondern es ist ein Tut's, da steht's, hier, mach das auf deinem Blog, mach dies hier, mach das da, weil für die Leute ist es auch eine Werbung selber. Also da mhm. ist es wirklich eine sehr, sehr große Änderung zwischen der alte, ältere Web und die neuen Möglichkeiten, die den Benutzer angeboten sind.
0: Und es ist ja auch wirklich, also wie sage ich immer so schön, es ist also wirklich sicher, weil man braucht wirklich schon diesen String kopieren und dann mal sich in die Webseite einflechten oder halt in den Blog und schon hat man das, dieses tolle Video da drauf, kann sich damit Brüsten hier, oh, geiles Video gefunden so. Und äh, das ist halt was, wie AT&T es gerade wirklich sehr gut dargestellt hat, das ging halt früher nicht so. Ja. Und das macht eben halt auch viel aus. Auch zusätzlich halt auch gerade der Upload hier in dem Bereich ist halt auch sehr, sehr einfach. Auch wenn ich jetzt Videos habe, also man braucht nur mal einfach mal zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel den Griff Lehrer eingeben würden, da hätten wir jetzt glaube ich über 15.000 Hits oder so. Und da kommen wir dann auch eben halt in den Bereich, den wir nachher auch ansprechen werden, nämlich die Gefahren. Es ist halt hier auch so, also wenn ich jetzt zum Beispiel, da freut es mir, dass Sie so ein tolles T-Shirt anhaben, keine Bilder. Ja, weil wenn ich jetzt, also mich hier ja filme, dann ist das ja nur eine Gefährdung von mir selber und dann muss ich ja selber entscheiden, ob ich das einstelle oder nicht. Aber wenn ich jetzt äh, Sie alle filme, ja dann müsste ich mir ja technisch gesehen von Ihnen allen die Zustimmung geben lassen, dass ich Sie dann hier verlinken darf. Und das ist jetzt, also gerade halt im Bereich jetzt der Lehrer, äh, also ich zum Beispiel, also ich bin nicht nur jetzt an der VS tätig, sondern auch an der Berufsschule, ich überprüfe auch regelmäßig, ob bestimmte Suchbegriffe mich selber hier zeigen. Weil das ist auch wieder, da sind wir auch wieder halt in einem Bereich, den werden wir nachher noch weiter ansprechen, wenn auch die Communities kommen. Aber so viel sei halt hier gesagt, das ist halt definitiv halt Verletzung meiner Persönlichkeitssphäre, das ist definitiv Verletzung eben halt des Datenschutzes von mir selber. Und es kann eben auch ehrenrührig sein, da gibt es also mehr als genug Rechtsstreite äh, und Urteile, wo eigentlich derjenige, wenn er sagt, also das sollte jetzt rausgenommen werden, also in der Regel auch meistens
1: recht aber wir wollten ein Video anschauen.
0: Wir wollten ein Video anschauen. Äh, ja, dann lass doch einfach mal das virale Marken. Da ist eine Frage. Ja. Also dazu jetzt. Mhm. Also ich beobachte das Tanzschule. Mhm.
2: Bei Tanz die ich sie veranstaltet, Das Eiskalt ins Internet stellen. Nein, das ist
0: nicht so. Es kommt halt natürlich drauf an. Also ähm, erstens halt, wer ist fotografiert und vor allem, also was hast du fotografiert? Das muss man bei Fotos halt ganz klar sagen. Es ist halt hier so, wenn jetzt zum Beispiel wir beide sind jetzt, also würden uns jetzt hier umdrehen und dann hier so knipsen, dann also sind wir beide im Vordergrund und Sie alle im Hintergrund. Ja? Dann bilden Sie einen nicht definierbaren Bildhintergrund, wo es, wenn ich es vom, aber wie gesagt, ich bin kein Jurist, das möchte ich, möchte ich, richtig, möchte ich mich richtig verstanden wissen. Äh, wenn, Sie, wenn das ein nicht definierbarer Bildhintergrund ist, also Sie laufen halt irgendwie im Hintergrund rum oder Sie haben sind auf dem Schlossplatz, irgendwelche Japaner knipsen Bild rum und äh, erwischen Sie dabei, wenn Sie halt dran vorbeilaufen. Ähm, wenn Sie das im Web finden, haben Sie aber trotzdem, wenn Sie genau definiert erkennbar sind, das Recht zu sagen, ich möchte da rausgenommen werden oder das Bild muss rausgenommen werden. Wenn das aber, also wir beide machen Foto eben halt zur so Nahaufnahme, also so Klassiker, man nimmt ein bisschen auf Armslänge und drückt einfach mal drauf ja? und man erkennt also sie nur so leicht verschwommen, also man kann nicht sagen also sie sind jetzt oder sie sind nett. Sie ja? sind der pinke Blob genau, da der dritte also irgendwie so, so ein was verschwommenes etwas, das ist wahrscheinlich ein Gesicht wir sind uns nicht sicher äh, Dann hätten sie nicht das Recht das rausnehmen zu dürfen weil sie nicht genau erkennbar sind ja? Ist damit die Frage hinreichend beantwortet? No. weil wie gesagt das kommt halt ganz drauf an also es kommt halt ganz drauf an ja bitte bei solchen no. no.
4: no. äh, Veranstaltungen ist das häufig auch so no. dass man ähm, entweder explizit no. bei der Anmeldung oder no. implizit äh, durch, durch einen Hinweis am Veranstaltungsraum no. seine Einwilligung erteilt dass no. genau. Aufnahmen gemacht werden dürfen und auch veröffentlicht no. werden dürfen. Das müsste ein Veranstalter, der sowas äh, im großen Stil macht, eigentlich machen, dass da explizit darauf hingewiesen wird und gesagt wird: hier, mhm. äh, die äh, Fotos werden äh, veröffentlicht werden und äh, mit, mit, der, äh, mit dem Betreten dieser Veranstaltung äh, erklären sie eben die, sich damit einverstanden, dass die Fotos veröffentlicht werden dürfen. Mhm. Ja, ja ansonsten dafür kommt, kommt es Bei Fotos, der, der Begriff ist. Äh, es kommt darauf an, was bei einem Bild äh, im, im Zentrum, also ja. wesentlicher Bestandteil eines Bildes ist und was Bildhintergrund ist. Mhm. Bildhintergrund kann auch sein, dass einzelne Personen in der Vergrößerung trotzdem klar erkennbar mhm. sind. Aber wenn äh, Hauptmotiv des Bildes etwas anderes ist, mhm. dann äh, ist das trotzdem in Ordnung. Und ja, das ist eine ziemliche Grauzone. Mhm. Da gibt es auch regelmäßig Gerichtsverfahren, mhm. wo dann von Fall zu Fall entschieden wird, da ist das jetzt noch äh, gedeckt oder nicht.
0: Genau. Nee, dankeschön. Weil, und gerade das Letzte, das möchte ich aufgreifen, es ähm, ist ja so, wenn Sie jetzt, also man könnte es ja folgenden Fall konstruieren, also Japaner fotografieren will auf, auf dem Schloss was rum ähm, und jetzt laufe ich, nehmen wir an, ich wäre verheiratet, ich bin es nicht, ja, ich laufe mit meiner Freundin da dran vorbei und bin dann auf einmal auf einer japanischen Webseite, die meine Frau finden würde und dann die Scheidung einreichen würde. Das ist ein sehr konstruierter Fall, aber so was my grüßen immer ganz gern. Da wäre das jetzt zum Beispiel halt was, da könnte man sagen, also da müsste das Bild, also dürfte das Bild nicht veröffentlicht werden, da ich, obwohl ich im Bildhintergrund bin und die Bildvordergrund oder das, die, das Bildzentrum eben was darstellt, das ja das Zentrale ist, nämlich diese japanische Familie hier in Stuttgart, dann wäre das hier jetzt eben halt so ein Fall. Aber wie gesagt, das ist, und da danke ich Ihnen für eben halt. Die Erläuterung, also wirklich halt eine Grauzone, das kann man wirklich ganz schwer besprechen und äh, da ist es schwierig. Einfacher ist es, wie gesagt, wenn halt wirklich das Zentrum jetzt jemand ist, der jetzt zum Beispiel im Geheimen gefilmt worden ist. Also, gerade jetzt zum Beispiel, äh, wenn es jetzt darum geht, einen Fall hatte ich auch mal, also eine Schülerin von mir an der Berufsschule, die hat nicht mich, aber halt den Unterricht von einem Kollegen gefilmt, während der, der da eben unterrichtet hat. Allerdings bei so einem Handy können sie jetzt keine 90 Minuten filmen. Also damals nicht, weil halt vor ein paar Jahren heute können sie es. Und dann hat sie halt die Szene, halt, wie sie sich mal aufgeregt hat, die ihrer Mutter vorgespielt, guck mal, so ist das die ganze Zeit im Unterricht. Die kam dann an und hat gemeint, ey, was ist denn das, das kann ja gar nicht sein. Naja, wir haben dann erstmal gesagt, also wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Hat da der Lehrer seine Einwilligung zugegeben? Weil das ist ein ganz, ganz, ganz klarer Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht. Da kann eigentlich jeder Schüler komplett abdampfen. Der braucht da gar nicht kommen äh, und sagen, also so oder so ist es. Und sie finden halt hier auch regelmäßig halt bei YouTube Filme, die wo dann auch wiederum halt gebannt werden. Also die dann YouTube selber raus sind, weil eben die Person geklagt hat und dann meistens auch dann derjenige, der das ins Netz gestellt hat. Minimum eine vierstellige, wenn nicht gar sogar fünfstellige Schadensersatzforderung erhält, also das ist dann wirklich kein billiger Spaß mehr. Äh, jo. Noch eine Frage dazu. Gerne. Ich meine, das ist das Beispiel, was Sie da eben hatten.
4: Mhm. Wir haben jetzt tatsächlich ein Video, das wird ein Video von einer Person mit dem mhm. Deutsch zu erkennen, ist. Ja. So ganz klar ist, diese sind mit und alles. Und diese Inhalte werden jetzt auf einem Server eingestellt mhm. und bei einem Anbieter, der nicht Eben raum ist, also mhm. irgendwo in der Welt. Habe ich denn auch juristische Möglichkeiten, eine vorzugehen? Mhm. Also ich wiederhole die Frage
0: nochmal für Sie, alle, falls Sie es nicht verstanden haben. Äh, falls ich eben gefilmt worden bin und das auf den Server gestellt wird, der nicht in der EU steht, habe ich dann die Möglichkeit zu klagen, ähm, dass es wieder runtergenommen wird. Ähm, ja, aber es kommt halt dann hier eben halt drauf an, wo der jetzt steht. Also jetzt bei YouTube ist die Sache relativ eindeutig. Die haben hier eben zum einen halt, also diese ähm, Gesetzgebung im Bezug halt jetzt auf Persönlichkeitsschutz der EU unterschrieben. Der Server selber von äh, YouTube steht meines Wissens in der USA. Ist auch eine amerikanische Firma, aber die haben das unterschrieben. Wenn es jetzt irgendwas Exotischeres wäre, ähm, müssen sie gegebenenfalls halt dann Klageort, was weiß ich, Oshkosh, Wisconsin oder so. Also nach amerikanischem Recht oder Bananatu ist zum Beispiel auch recht beliebt, das ist eine pazifische Insel, da müssen sie da klagen. Wobei Bananatu hat dieselbe, dieselbe Internetgesetz, glaube ich, für die USA, nur in manchen Sachen ein bisschen laxer. Also Chancen gibt es, wird dann halt nur halt ein Riesenrechtsstreit. Interessanter ist dann, wenn sie rausfinden, also von wem das Video gemacht worden ist, das kann man eigentlich meistens eher machen, Jetzt gerade bei so Lehrergeschichten. Weil da können sie halt sehen, okay, das war die Klasse, das ist sozusagen halt dieser Blickwinkel, dann muss es die oder die Person sein. Und dass sie die dann eben halt, also gezielt sagen, die sollen es sein. Und äh, also der oder der oder der ist es. Und dann äh, Hausdurchsuchung veranlassen, bzw halt erwirken. Und dementsprechend dann halt gucken. Weil meistens, und das muss man halt auch sagen, äh, sie hinterlassen halt auch generell halt im Netz ihre Spuren. Da durch die IP-Adresse, die sie halt hier einsetzen, muss gibt natürlich fake ip auch von allem zu überschwätzen Und da lassen meistens halt auch eine Spur, indem sie halt das Video halt auch auf ihren eigenen Rechner haben. Also meistens sind schon wieder so durchbattlich, dass man das wieder rauskriegt. Aber das wäre dann der elegantere Weg. Das andere, das ist wesentlich komplizierter. Gibt es aber auch. Ähm, jo.
1: Um festzustellen, wer mhm. was gemacht hat, muss man auch sagen, dadurch, dass mehr und mehr Leute die Möglichkeit mhm. haben, Sachen einfach ins Internet zu stellen. Mhm. Es ist auch so, das sind Leute, die nicht mehr so viel mit der Technik zu tun haben. Mhm. Das heißt, das sind Leute, die Nullhandlung haben, wie sie deren Spuren verdecken. Ja. Wenn sie mhm. überhaupt denken, dass sie deren Spuren verdecken sein sollten. Das, mhm. Also, das mhm. ist eben das. Mhm. Wir werden da
0: auch noch Beispiele sehen, mhm. dann gleich mal in ein paar Minuten wo äh, eben das Urheberrecht auch aktiv gebrochen wird, ohne dass jetzt eben die Person wahrscheinlich großartig darüber nachdenkt. Ähm, und da werden wir dann halt auch sehen, dass, also wie gesagt, halt der ich, ich weigere mich immer so ein bisschen um diesen Bezer Begriff DAO, aber hier nutze ich ihn jetzt mal. Also der otto user beziehungsweise der dümmste anzunehmende User, also nichts anderes heißt der DAO, äh, der denkt nicht so weit. Also dass er Spuren verwischen müsste, dass er da aufpassen müsste, der freut sich eher, ha, guck mal, ich habe jetzt hier so ein tolles Video so auf, mein, äh, auf meinem Blog oder in meiner Community. Oder ha, guck mal, ich habe unseren Lehrer vorgeführt, guck dir mal die URL einfach davon an, ob YouTube ist es eingestellt. Nur, YouTube ist halt nun mal jetzt nicht eins, das gucken jetzt zwei oder drei Leute an, sondern es können halt mehrere Milliarden gleichzeitig anschauen, wenn es sein muss. Und ähm, die ja. Das ist halt hier eben halt das Problem. Das sind sich halt ganz, ganz viele Leute nicht bewusst sind. Okay. Aber haben Sie sonst noch Fragen zu Videos oder Bildern oder
4: Ähnlichem? Äh, ja, bitte. Dieses Beispiel mhm. ist ja ein Ausschnitt aus Victor Sterne, der danach vertont wurde. Genau. YouTube? Da ja ganz lukas also ein Interesse dran haben, so Eine um exzellente
1: Frage. Das ist auch ein Werbung. Mhm. Das ist auch ein Werbung für Star Wars. Auf jeden Fall. Das ist eben das Ding. Mhm. Der hat und deshalb hat
0: er
4: noch nie jemand dagegen geklagt. Also meines Fall. Wissens
0: hat jetzt gegen dies hier noch keiner geklagt. Ich meine, hier haben wir jetzt auch ein Video, das insgesamt gehen mal ein bisschen weiter runter, bitte. Äh, auf der Seite einfach ein bisschen runterscrollen. Okay. Nimm doch das Mausrad,
2: bitte. Ah, da Mausrad, bitte. Okay. ja nein, okay.
0: So. Äh, bin ja gewöhnt an diese Dinge ja, da? also 2,4 Millionen Menschen haben das Video schon gesehen, 4.459 Bewertungen hat es schon und es ist immer mit 5,0 bewertet worden. Also das zeichnet ja auch Web 2.0 aus, dass man ja sagen kann, das ist Top oder das Slop und äh, dass ich halt dazu auch sagen kann, also Facemar oder Facemar Und hier haben wir ja jetzt jemand, äh, gerade noch vor einer Stunde hat er geschrieben, echt cool gemacht, war lustig. Das Video selber ist aber schon über anderthalb Jahre hier drin. Ich bin der Überzeugung, wie es der andere gesagt hat, also erstens ist halt, also ich würde sogar noch ein bisschen tiefer gehen, erstens ist Wars halt wirklich so ein Cultural Icon geworden, dass wenn man jetzt so ein Schnittlitz da rausnimmt und das nachvertont, dass das dann zweitens eben halt nur die, diesem tollen Ding zur Ehre gereicht und es deshalb also wahrscheinlich nicht rausgenommen worden ist. Aber ob jetzt gegen den direkt
1: geklagt worden ist, das kann ich Ihnen nicht sagen außerdem kommt ein Ding. Ja, Star Wars mhm. ist groß, Lucasfilm mhm. ist groß, aber äh, zwei Millionen oder zweieinhalb mhm. Millionen Leute, die das mhm. sich angeschaut haben und das gut gefunden haben und das wiederum gucken und so weiter und weiterempfehlen, mhm. das ist nicht gerade billige mhm. äh, äh, ja. ne? ein billiger Marktanteil, ja? also das unzufrieden werden soll. Wenn irgendjemand das Ding dafür anklagt,
4: Beleidigende, mm. beleidigende Inhalte so, irgendwen, vielleicht auch für den Urheber des Originalverleihens äh,
0: schaffen? Unbeschritten. Daher hat man natürlich... Das ist natürlich auch was, was es ja auch gerade hier in YouTube sehr, sehr häufig gibt. Also es ist ja zum Beispiel relativ beliebt geworden, halt, man stellt eine Videokamera auf, stellt das Playback an und dann kaschmert man irgendwo rum, wir das Bier oder so. Ähm, und macht davon Videos Video, stellt dann bei YouTube rein. Äh, da aber meistens das dermaßen, also ich sage es mal in Anführungszeichen grottlich gemacht worden ist, äh, und es nicht eher abschneidend gemacht worden ist, wenn man sagt, ach ich mache weil ich dann echt ein echter Fan davon bin, ja, dann äh, ja. Ja, geht man in der Regel nicht dagegen vor. Wäre es jetzt, also jetzt aber ein Fall konstruiert worden, sodass man jetzt, also hier also dieses Produkt zum Beispiel halt irgendwie basht oder so, ähm, dann ganz klar, dann würde geklagt werden dagegen. Ja, aber hier in dem Fall ist mir also nichts bekannt, ähm, die sind also fröhlich noch im halt in, in Raststadt am Schaffen, wo, keine Ahnung, wie die heißen, weiß ich nicht, aber ähm, wie gesagt, es ist also wirklich halt schon ewig lang drin und sehr sehr beliebt und die haben jetzt auch sogar eine englische Version davon rausgebracht, vielleicht hat George Lucas noch gar nicht gesehen, kann auch sein. Ähm,
1: dafür ist die englische Version da. Ja, genau,
0: jetzt gibt es das in Sweden in so. Aus dem Buch, das urheberrechtlich
3: geschützt ist, darf ich ja bis zu einer gewissen Länge mmh. zitieren. Genau. Das heißt, darf ich das ganze Buch zitieren? Mmh. Das ganze Buch. festgelegt, wie es geht. So ja, etwas ähnliches.
0: Das wer diese Fair Zitat? Use. Ja, das, ja ich glaube, das gibt es, aber wie das genau heißt, oh. Es ist im Prinzip also. das gleiche Zitatrecht mhm. und
4: es gibt vor allem auch das Recht, äh, vorhandene Werke, äh, das grundsätzliche Recht, vorhandene Werke zu nutzen, um da ein eigenes neues Werk daraus zu schaffen. Mhm. Da gibt es dann zwar gewisse Einschränkungen, mhm. die in der Praxis bei Musik und bei Architektur mhm. am stärksten sind, ähm, aber es gibt da schon äh, Möglichkeiten, Dinge, Dinge zu tun mhm. Und äh, also gerade hier zu YouTube, äh, YouTube steht sehr unter der Beobachtung gerade auch der amerikanischen Film- und Musikindustrie. Und äh, bei so einem Clip, der anderthalb Jahre wirklich äh, nicht irgendwo in der hintersten Ecke steht, sondern äh, schon auch für YouTube ziemlich weit oben steht, ist davon auszugehen, dass das äh, von den entsprechenden Rechteinhabern wahrgenommen worden ist und die gesagt haben: Lass den mal machen.
1: Mhm. Ja. Ähm, man muss auch sagen, dass die Video- und Filmindustrie auch selber YouTube benutzt, um Veröffentlichungen mhm. zu machen, es gibt Channels über die neuesten Musikvideos mhm. von Britney Spears zum Beispiel ja, oder ja, die ja. haben alles drauf, ne? es gibt
4: nichts, was es ja
0: nicht
2: gibt
4: ja. ja,
0: gut, okay, aber 1-2-3 im läuft die Zeit, wir laufen mit und wir gehen mal am besten auf das Nächste äh, nicht, dass ich Fragen ablösen möchte, aber kommen wir mal lieber zu dem Bereich, wo eben halt Bilder und Communities dann werden, nämlich äh, Bilder und Videos verwurscht werden, nämlich Communities. Das sind eben die Bereiche im Netz, wo man äh, sich wirklich mit anderen Gleichgesinnten austauscht, wo man wirklich halt mal äh, zeigen kann, hier, ich entweder kenne das Web so toll oder ich habe eben spezielle Themen, über die ich mich austauschen möchte. Oder ich bereite meinen Roman vor, wie jetzt eben halt dieses Anleitung zum Entlieben, Das ist ein sehr gutes Buch. Oder, oder, oder. Jedenfalls, ich habe jetzt hier eine Unterscheidung zwischen drei Formen gemacht. Was jetzt Communities angeht. Das erste ist eigentlich relativ straightforward, weil das sind seriös Business-Live-Communities. Damit meine ich folgendes, nämlich das sind Communities, die in der Regel darauf abzielt, dass man den Kontakt innerhalb eines bestimmten Berufsfeldes oder innerhalb sogar einer bestimmten Berufsgruppe nicht verliert, dass man sich austauschen kann äh, untereinander, vielleicht Netzwerke bilden kann und zusätzlich auch, dass sie eben halt eine Art Online-Bewerbungsmarke darstellen. Das bedeutet, also das bekannteste hiervon ist eben Xing. Xing, da sieht es halt so aus. Ähm, wenn jetzt jemand von außen auf meinen Account schauen würde, der sieht also nur meine Rohdaten quasi, ähm, das habe ich mich hab nicht eingeloggt, also daher lassen wir auch Maxim mal weg. das ist interessant, ähm, weil ich denke, viele von Ihnen kennen das sicher auch, ja, und wenn Sie es nicht kennen, gehen Sie mal drauf, das ist eine super Seite. Ähm, jedenfalls, äh, also nur, was man eben halt nicht sieht, das ist zum Beispiel meine Telefonnummer, wo ich wohne, also man sieht nur den Wohnort, Gut, dann kann man natürlich im Telefon gucken, aber dann muss man das aufschlagen. Äh, man äh, kann bestimmte andere Informationen kann ich eben auch sperren, auch gegenüber anderen Nutzern. Äh, plus eben halt, ich kann nur dann eben halt die vollen Daten eines anderen Nutzers sehen, wenn ich ihn direkt kontaktiere. Also sage ich, möchte ganz gerne wissen, wie schaut es aus und dann kriege ich das auch. Das ist wie gesagt halt hier, Zing. Also, gerade ist der Selbstständige ein sehr schönes Beispiel und also wirklich auch sehr zu empfehlen. Und eben halt seriös bis das -like. Also, sie können keine großartigen Postings machen, sie können keine großartigen Romane schreiben da drin in dieser Community, sondern es ist wirklich halt nur dazu da, dass ich mit anderen Geschäftsleuten, Geschäftspartnern in Verbindung bleibe und eben halt seriös von den Inhalten her. Also, die haben auch einen sehr, sehr harten. Rule of Conduct, also viele Sachen schmeißen sie dann auch einfach raus, beziehungsweise die Person. okay, gehen wir mal aufs Nächste weil das wesentlich Interessantere äh, seriös private Communities habe ich es genannt Nun, ähnlich wie halt jetzt bei Xing dienen halt diese Communities der Aufrechterhaltung von Netzwerken, also dass ich zum Beispiel Freundschaftsnetzwerke habe oder die Netzwerk mit meinen ehemaligen Klassenkameraden oder mit meinen Kollegen mit denen ich äh, damals an der Uni den Abschluss gemacht habe Sie nutzen zum Teil eben auch die ganze Fülle, die ich im Netz an der Kommunikation habe, wie zum Beispiel Foren, wie zum Beispiel Blogrolls, wie zum Beispiel Chat, wie zum Beispiel auch E-Mail, auch dass ich die Möglichkeit habe, Inhalte zu embedden. Äh, allerdings, und das muss man halt auch sagen, man muss halt immer ein bisschen aufpassen. Also zu viel sollte man da jetzt auch nicht von sich preisgeben. Also gerade jetzt zum Beispiel andauernd Partybilder reinstellen ist jetzt auch nicht gerade so toll. Oder was natürlich hier auch möglich ist, ich kann ja auch Gruppen bilden. Hier ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn ich jetzt äh, in Gruppen reingehe, von wegen so Freibier ist mein liebstes Getränk oder so. Ja, oder so eine Gruppe gründe, weil das wirkt einfach unseriös. Das wirkt einfach auch, also damit oute ich mich ja schon als jemand, der ja <lacht> ähm, nicht gerade so ähm, also die Sache zwar, als Spaß, also es kann ja als Spaß verstanden sein, aber es ist dann halt eher unschön, weil eben wie jetzt bei zum Beispiel StudiVZ bei manchen Einstellungen kann ich eben den kompletten Nutzer sehen, außer wo er wohnt. Aber wenn ich eben sehe, also der ist jetzt bei 10.000 so Bier-Themen, dann könnte man darüber halt das Geschmäckel bekommen, der ist ein Säufer. Schauen wir uns mal Facebook an. Facebook habe ich mich jetzt auch selber mal eingeloggt. Dankeschön. Facebook. Äh, genau. Ja. Aber das hier ist jetzt meine Facebook-Seite. Sie sehen ja, ich habe jetzt hier geschrieben. Und das ist halt das Schöne an so, einem, äh, an so einer Community. Ich kann direkt was schreiben. Kannst du gerade mal hier reinschreiben, was machst du gerade? Klick mal drauf. Genau. Thomas hält seinen Vortrag. Schreibt es mal. mal Und das wird jetzt auch gleich veröffentlicht. Das macht natürlich halt Community aus. Jemand anders könnte jetzt hier eben halt dann auch <lacht> auch <lacht> kommentieren. Ja, <lacht> äh, ja aber Rechtschreibung ist jetzt auch mal wurscht. Ja, Danke. Uh -huh. und das ist natürlich halt eine ganz tolle Sache, weil so kann ich zum einen halt in Verbindung bleiben, ich könnte jetzt hier auch zum Beispiel halt twittern, also wenn ich jetzt ein Handy hätte, was diese Fähigkeit hat, habe ich leider nicht, aber könnte ich hier eben halt auch direkt reinschreiben, ich kann hier eben auch, man sieht es hier, äh, ein Bekannter von mir hier im der hat jetzt hier auch Bilder, Bilder gestellt, eben halt von Istanbul, ähm, ich kann, was ich hier auch gemacht habe, ich habe hier eben auch diese Veranstaltung beworben über Facebook. Hat auch äh, recht gut geklappt, war für mich auch eine spannende Sache. Wie gesagt, ist eine ganz tolle Sache, eben weil man hiermit wirklich ganz, ganz viele Sachen machen kann. Ich kann auch zum Beispiel Terminplanung hier rüber machen oder auch äh, Geburtstagserinnerungen, dann hat ein Freund schon dem Geburtstag also ganz viele Möglichkeiten. Ich muss eben halt mich selber eben halt auch ein bisschen darstellen, was mache ich jetzt, ja, wie, was machen jetzt gerade meine Leute hier übrigens noch äh, in Bezug auf Politik. Das heißt, äh, Obama hätte bei seinem letzten Wahlkampf auch hier bei Facebook, also er hat einen Facebook-Account und er hat insgesamt 350.000 Anhänger. Und das ist eben halt das Interessante. In dem Moment, wo ich hier was poste, dann sehen das alle meine Freunde. Wenn ich jetzt 350.000 Leute halt hier habe, die meine Freunde sind, dann sehen die, wenn ich jetzt hier schreibe, ha, wir sollten jetzt zum Beispiel mal uns was für McCain überlegen oder wir sollten jetzt mal alle auf die Straße gehen und die UAU schreien. Ähm, dann passiert es live und das ist natürlich halt eine tolle Sache ähm, Web 2.0 eben ähm, Kommen wir lieber mal jetzt nachdem wir die seriös privaten Communities hatten zu den, ich habe es jetzt mal eher unseriöse Communities genannt äh, hier besteht halt der Haupt, äh, das Hauptaugenmerk drin bei der Community dass ich auch mich aufmerksam mache dass ich eben halt mich selber halt in Szene setze dass ich mich selber vielleicht sogar auch im Web in eine andere Persönlichkeit verwandle. Ähm, leider ist halt hier das Problem und das, deshalb, da kommen wir eben halt auf den ortonormal user zu sprechen. Äh, <lacht> Pardon. Hier ist eben das Problem. Teilweise ist es wirklich halt äh, narzisstisch in den Beiträgen, was dann auch bedeutet, dass die Person dann auch wirklich halt in, also beinahe ich gesagt live das macht sie natürlich nicht, aber sie macht einen serien Sie schreibt irgendwelchen Blitz oder sie zeigt eben halt Bilder von sich und anderen, die dann eben halt urheberrechtlich relevant wären. Also zum Beispiel ich und meine Leute bei der Party oder ich jetzt eben halt äh, am Saufen oder ähm, Atze wieder im Eckblick, so Sachen halt. Das ist, äh, wie gesagt, halt hier wirklich das Problem bei diesen Communities. Ein bekanntes Beispiel, da auch aus Stuttgart stammt, ist Quick.de.
1: Da würde ich nicht reingehen, weil ja, eben... Stimmt,
0: Datenschutz da hast recht, wir gehen da jetzt mal nicht rein. Ähm,
1: Aber ihr könnt auch gerne da reinschauen, das ist wunderschön, mm -hmm. was man da das findet. Ja, also
0: quick.de ist halt hier wirklich halt so, teilweise die Nutzer, die setzen halt zum einen halt Bilder von sich selber rein, teilweise auch Fotomontagen, ähm, wo man also wirklich halt sagen muss, das ist erstens höchst bedenklich, zweitens, also teilweise schaden sie sich sogar selber, ähm, Zweitens sind halt sehr häufig halt auf den einzelnen Community-Seiten von Quick.de, also von dem einzelnen User, zum Beispiel auch Linkages eben zu YouTube drin. Da ist das Problem, wenn ich jetzt sage, hey, das ist ein geiles Konzert hier, Meier oder so. Nun, Meier hat ja wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt das Interesse gehabt, dass äh, eben allein schon mal dieser Spot jetzt auf äh, YouTube kommt. Wenn der jetzt YouTube eh am Verklagen ist und ich mache dann auch noch einen, also einen Ex, ich nehme diesen Link auf und nutze ihn dann hier in dieser Community, damit begehe ich eben halt Urheberrechtsverletzungen. <lacht> es ist hier sehr häufig vorgekommen, also gerade bei quick.de ist es der Fall, dass die Leute entweder angeklagt worden sind, weil sie eben halt Bilder von anderen reingestellt haben ohne deren Erwissen, oder dass sie eben halt hierher gegangen sind. Äh, oder dass sie einfach hergekommen, hergegangen sind und jetzt eben halt hier irgendwelche so YouTube-Links reingestellt haben, ohne dass jetzt hier entsprechend halt darauf hingewiesen worden ist, wo das ist. Man inzwischen haben sie jetzt bei YouTube ja unten so einen kleinen Eck, wo das eben halt steht, also das ist YouTube oder halt, ähm, äh, wie heißt Flipfish, genau, das ist eine nächste Größe. Aber nichtsdestotrotz... Sehr, sehr problematisch zu sehen, wenn ich eben halt hier die ganze Zeit halt über mich schreibe und nur über mich und was ich zum Beispiel halt für einen geilen oder Golf, BMW auch, oder so oder ähm, wie toll es jetzt war auf den letzten 10.000 Partys, es ähm, ist nicht besonders informativ, das wird kein Mensch anschauen, das wird kein Mensch direkt anschauen, maximal halt die drei oder fünf Freunde, die ich habe, aber sonst wird es halt, also innerhalb der Community, wie gesagt, ich möchte ja hier jetzt nicht irgendwas das war nur ]ieren. zu
1: prüfen, dass äh, keine ungemütliche Fotos da stehen genau, überhaupt.
0: Genau, ja. Und das ist halt, wie gesagt, halt wirklich was, ähm, da macht es halt relativ wenig Sinn, so etwas, äh, also hier wirklich halt etwas zusammenzuschreiben, weil teilweise wird es halt genutzt, also gerade kük.de halt kenne ich jetzt eben halt hier von sehr vielen Schülerinnen und Schülern von Stuttgart, die es eben halt nutzen, um Freundschaftswerke halt zu halten, beziehungsweise während der Schulzeit so aufzubauen, aber äh, die werden eigentlich mit Facebook besser beraten. Naja. Ähm
1: also das ist natürlich eine Frage, von was da ma man damit macht.
0: Plus eben halt, und das muss man halt auch sagen, Facebook ist teilweise ein bisschen schwieriger zu bedienen. Also hier quick.de ist wirklich ganz, ganz einfach zu bedienen. Es ist auch sehr, sehr schnell mit Inhalten zu füllen. Ich kann sehr, sehr schnell eben halt auch externe Linkages einbauen. Die Seite sieht immer sehr, sehr gut aus. Dadurch ist es eben halt hier diese wie hast du es genannt, Usability genau, besitzt, also dass ich es also wirklich sehr gut nutzen kann. Und da ist halt QuickDE wirklich halt, also ein zweischneidiges ja. halt Schwert. Wie gesagt, ich habe es jetzt eher unseriös genannt, also man kann das nutzen, man sollte es eigentlich nicht. Okay. Nein. Ja?
4: Bezug auf Datenschutz, wie kommen Sie drauf? Sie haben gerade gesagt, oh, da wir man nicht rein, das ist viel zu gefährlich. Was ist da dran, jetzt gefährlich?
0: Ähm, das das Problem ist halt, wir, wir müssen, also wir haben natürlich halt einen Account da drin gemacht, Allerdings, wir haben keine Inhalte reingestellt, die jetzt in irgendeiner Weise halt datenschutzgefährlich wären. Wir müssen also einen externen User besurfen. Meine, hier ist es äh, anders als es eben halt bei Facebook. Bei Facebook steht mein echter Name, Thomas Kaltenbach. Ja, aber bei quick.de, wie auch bei anderen unseriösen Communities, geben sie sich in der Regel eben halt einen Nutzernamen, der kann irgendwas sein. Ja, Da könnte ich zum Beispiel, nehmen wir mal den Namen, den ich bei einer alten E-Mail-Adresse mal verwendet habe, Dr. Satanus, ja. Und so stehe ich jetzt da eben halt drin. Dr. Satanos hat 10.000 Bilder von seinen Partyfestivitäten reingestellt. Nichtsdestotrotz ist die Person halt ermittelbar, weil sie zum einen bei Quick.de bei der Anmeldung eben ihren echten Namen und ihre, eine E-Mail-Adresse halt hinterlegen müssen. Die können sie natürlich auch faken, aber halt die IP ist dann auf alle Fälle, also sind trackbar. Plus als zweites halt, äh, wenn sie halt Bilder von sich selber reinstellen, dann kann man sie halt relativ leicht identifizieren. Ja? Außer sie haben halt immer irgendwie so eine deutsche maske auf. Ähm, da aber halt, wie gesagt, wir halt nicht möchten, dass halt hier Dritte, die wir nicht kennen und die auch nicht in diesem Raum sind, in irgendeiner Weise halt besurft bzw. geschädigt werden, wenn wir jetzt die zeigen. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt eben halt hier auf der Website, also wir haben... Ähm, hier zum Beispiel bei Pick.de schnell Webseiten gefunden, wo zum Beispiel Fotomontagen gemacht worden sind von äh, halbnackten Frauen plus eben halt an irgendeinem haltnackten Typen. Ja? Äh, und der zieht sich ja damit selber runter. Den, den würde ich ja dem Spot hier öffentlich preisgeben und das möchte ich nicht. Daher suchen wir diese Seite nicht. Ja, so, bitteschön. Ja, das Problem, das ich bei sehe, ist, dass viel mhm. das
3: von jedem einsehbar ist. Also es ist nicht nur bei Facebook, es ist eine Kontaktliste gesehen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann viel eben.
0: Das ist auch noch ein weiterer Punkt, genau. Ja, also, ähm, im, und, und da danke ich für den Hinweis, weil das ist natürlich auch was, äh, m, wobei, soweit denken viele Nutzer gar nicht. Also, Sie haben ja ganz richtig gesagt, ich sehe ja, ja theoretisch, also wenn ich das, was ich eingebe vorne als eben halt Nutzerdaten, Nutzernamen, das sehe ich sofort, das ist richtig. Ja, deshalb gehen die meisten halt her, die jetzt Quick.de zum Beispiel nutzen, und tragen irgendein Blech ein. Ja, irgendwas. Ja, also Was weiß ich, Dr. Satanus rund in Stuttgart und ja, Beruf Millionär oder so. Ja, ähm, nur, und das ist halt das, äh, in dem Moment, wo ich halt auch private Bilder von mir reinmache, also Dr. Satanus ein Bild, ja, ähm, war es das, weil dann ist es nicht mehr so, dann ist es ja nachvollziehbar. Dann kann ich ja genau nachvollziehen, was für eine Person das ist, die da drin sitzt. Äh, plus, und das ist halt auch das, ähm, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ähm, da ich auch genötigt werde von quick.de, teilweise halt ganz, ganz viele Daten reinzubringen, Jetzt zum Beispiel mein Geburtstag, hier zum Beispiel, an welcher Schule warst du, was machst du als Beruf, äh, zigtausend persönliche Daten, da wird es halt ganz, ganz, ganz schnell ganz, ganz gefährlich und ähm, nein, viele, man kann es natürlich auch verweigern, quick.de hatte diese Funktion früher nicht, heute hat sie sie, also seit ein paar Jahren oder Sie können halt irgendwelche Drisse eingeben. Allein, wie gesagt, wenn Sie gefunden werden wollen, dann nützt es Ihnen halt auch nichts. Dann müssen Sie ja bei der Wahrheit bleiben, oder das findet Sie halt keiner, außer Sie geben halt, also Ihren Namen, Dr. Sultanus, besurfen, ähm, geben Sie das ein und dann werden Sie da. Ja, eine Frage, bitte?
5: Ja, man kann aber auch für ganz andere Personen einfach reingehen. Ich kann mich ja nicht als ich anmelden, sondern als jemand anders und dann mhm. die Person irgendwelche Sachen anhängen. Das, ist natürlich, halt,
0: das ist natürlich mhm. halt auch ein Punkt halt von Web 2.0, eben halt die Anonymität in Anführungszeichen, eben, dass ich jetzt zum Beispiel wirklich halt sowas mache, ich mache einen Fake-Account, klaue dann eben halt das und stelle es dann hier eben halt hier rein und da rauszufinden, wer das war das ist dann relativ schwierig. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, da gehen wir komplett d'accord. Ja. Aber gehen wir mal aufs Nächste und wie ich finde, auch eine wesentlich spannendere Sache, Personensuchmaschinen. Gibt es heutzutage schon einige Sie sind eben halt genau das, wie sie heißt, nämlich man sucht eben halt entweder nach den eigenen persönlichen Daten oder man sucht nach den Daten einer anderen Person. Äh, es Funktioniert ähnlich wie eine normale Suchmaschine, allerdings und das muss man halt auch sagen, äh, anders als eine normale Suchmaschine, die einem wirklich alles anzeigt, sind diese halt meistens dann halt auch bestimmte Sachen auch noch fixiert, also wie zum Beispiel die durchsuchen Communities, also wie zum Beispiel das Zing, Facebook. Sie suchen jetzt zum Beispiel halt T-Com habe ich jetzt hier geschrieben, damit mein Telefonbuch, nach ICQ oder jetzt auch zum Beispiel nach Internetadressen, die ich mir jetzt hinterlassen habe. Ein Beispiel davon, das würde ich gerne zeigen, weil da suchen wir mal nach mir. Das ist von Free People. Ist auf dem österreichischen Webserver gehostet, genau, wie es gehört weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube, die sitzen auch in Österreich, deshalb gilt hier EU-Recht. Ich gebe jetzt mal mich selber ein, jetzt drücke mal Enter und dann schauen wir mal, was er sucht. Scheinbar. Und wo der so was findet über mich. So, also er findet jetzt innerhalb von knapp zwei Sekunden eben halt 37 Paplin, elf Bilder von mir, also unter dem Namen Thomas Machen muss man genauer sagen, ein Video, neun Social Network Profile, vier E-Mail-Adressen, eine Telefonnummer, 6 Blogs und also alles, was hier aufgelistet ist. Nun unter den E-Mail-Adressen werden Sie mich nicht finden, da bin ich nicht dabei. Ich bin auch nicht bei den Telefonnummern dabei, da habe ich mich bewusst auftragen lassen, einfach weil ich nicht wollte, dass man eben halt mich selber halt im Netz so einfach findet. Ähm, fahren wir ein bisschen runter bitte auf der Seite. Einfach runter, das bitte nicht. Bei den Weblinks werden Sie mich jetzt auch nicht gleich finden, also weil ich bin kein Hubschrauber-Einsatzoffizier, bin ich nicht. Aber ein ähm, bisschen weiter unten findet man mich dann, wenn ich es richtig weiß. Also wenn wir hier suchen würden, da würde man mich dann finden. Äh, hier wäre ja, ich zum Beispiel Kann man ein bisschen hoch, bitte. Genau, danke schön. Also EnzInfo, das war die Webseite da von meinem Bekannten Oliver Siegrist. Da waren wir auch schon mal hier vertreten mit Daten Selbstschutz im Web 2.0, wo wir diese Veranstaltung, die wir schon mal in Kalt gehalten haben, beworben haben. Äh, beziehungsweise darüber geschrieben haben. Und ähm, Fahren wir weiter runter. Äh, genau, okay, Bilder 90. sind Ja, ein bisschen runter noch, genau, danke schön. Ja, also hier Xing, das wäre jetzt auch ich. ja, Also da wäre jetzt auch mal ein Bild zu sehen, wie gesagt. Aber sonst relativ wenig Spuren im Netz, ist immer mal eine gute Sache bei so einer Personensuchmaschine so mal seinen eigenen Namen anzugeben, weil dann weiß man nämlich auch, wo jetzt man zum Beispiel mal auf so einem Bild war, wenn man jetzt fotografiert worden ist in der Tanzschule. Ja, Thomas Kalten
2: ja. Genau. Wenn, das
0: so wenn das Foto so heißt, beziehungsweise gilt und das so heiß. Also da ist wie gesagt halt wirklich halt hier, diese Personensuchmaschinen sind da wirklich schon relativ gut. Ähm, in der USA geht es teilweise noch weiter. Es gibt da auch schon Personensuchmaschinen, wo sie also noch viel weiter stärkere Suchmöglichkeiten und Sucheinschränkungen haben. Das haben Sie hier jetzt nicht. Äh, was es allerdings gibt, und dann wechseln wir bitte auf Jasmi aufs Dankeschön. Äh, bei jasmi.de, hier wird eben halt auch noch gesagt, dass ich wenn ich jetzt hier etwas eingebe äh, und ich danach suche, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, das auch dann ebenfalls hier auch rausstellen zu lassen. Also die würden die Inhalte löschen. Nun das Web ist leider nicht ganz so einfach. Also ich kann nicht einfach halt Inhalte löschen. Aber was ich halt hier zumindest halt machen kann, auch hier eben halt danach suchen. Schon noch ah, jetzt ja. Aber wie gesagt, die, und darüber finanzieren die sich auch, ist jetzt eine deutsche Seite, sind auch massiv unter Beschuss gekommen, die haben nämlich angeboten, dass ich diese Ein Inhalte hier eben löschen kann, da ist auch wieder ins Info, ja, oder hier CCDS Online Banking, da findet man dich auch, dass solche Ergebnisse dann gelöscht werden. Nun, man kann im Web im Prinzip nicht löschen, da braucht man uns nicht vormachen. Ich kann immer auf eine frühere Version vom Web zurückgehen mit bestimmten Webseiten bzw. bestimmten Programmen oder Webservices. Und da habe ich halt wirklich ein massives Problem. Also, weil das hier, was die hier versprechen, ist halt Augenwischerei. Das gibt es gar nicht. Zusätzlich. Ähm, ist halt auch die Frage, wie sie das halt auch garantieren können, weil man kann es im Prinzip nicht garantieren, okay, einmal rausgeflogen setzt es halt woanders wieder rein. Ähm, sehr, sehr bedenklich. Äh, wir haben, ja äh, genau, nehmen wir wieder zurück auf PowerPoint, bitte. Weil es wird noch bedenklicher, wenn man halt noch eine andere Sache bedenkt. Kommunizieren ist ja. so, dass sie es aus dem Web löschen oder das es halt von sich löschen, dass sie halt nee, die sagen, sie können das im, im Netz löschen. Die sagen, sie können es im Netz löschen, waren damit auch schon also massiv unter Beschuss, weil sie können es definitiv nicht. Ja, aber sie kassieren halt dafür. Und
4: die können auch nicht, nicht entscheiden, dass bei irgendwelchen Webseiten irgendwelche
0: Website erlebt Informationen wird. So äh, wird das aber auf Jasmi oder wurde das auf Jassen beworfen. Sie wollen dann dafür Geld Genau.
2: Gesagt, <lacht>
0: <Ja>. Also <lacht> und, man, und da wie gesagt müssen sie auch wiederum an den einfachen User denken, der denkt, ja, das sind ja so richtige Cracks. Ja, so richtige Cracks. Ja, wenn die so, so eine tolle Suchmaschine haben, dann müssen die das auch hinkriegen, dass man da also alles einfach rauslöscht. Ja, naja, aber es ist wie gesagt halt wirklich Augenmischerei. Sie und ich schütteln den Kopf, aber ähm, Otto Normal User, der macht das halt nicht. Der zahlt dann eben den gewissen Betrag, der hier eben von jassen.de gefordert wird, dass er eben diese Inhalte löscht. Und, ähm, Wundert sich, dass er vielleicht dann vier oder sechs oder acht Wochen später dann trotzdem noch nimmt? Ja, Ja, was macht Jasmin denn konkret? Also Jasni leuchtet
2: es nur in ihrer
5: eigenen Suchabfrage oder Jasni geht an den Hoster ran und sagt, ey, unter diesem ist auch in der gut. Moment ist was, mach mhm.
2: das mal weg, oder
0: was macht Jasni konkret? Was macht konkret? Nun, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, wenn ich es richtig weiß, ist, also wie gesagt, Fragen Sie mich bitte nicht so sehr nach dem technischen, weil da bin ich auch nur ein ganz einfacher Nutzer, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Äh, nach aber dem, was ich jetzt über Yassin recherchiert habe, ist es so, die sagen eben zum einen, es liegt nicht nur aus ihrer Suche halt raus, sondern sie würden auch, zumindest steht das so in deren Ihren AGBs, drin, äh, sie würden auch eben halt zur jeweiligen Webseite gehen und verlangen, dass die das eben halt runterstellen bzw. aktiv löschen, wenn das ein Server ist, auf den jeder Zugriff hat. Wobei, wie gesagt, also da brauchen wir, da brauchen wir nicht lang rumdiskutieren. Das ist massiv schwierig. Es ist meines Wissens auch, also wird im Moment auch gehen, oder wie gesagt, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ähm, zumindest waren die mal so von, Seiten der Bundes, äh, von Seiten des Bundes, waren die mal eben halt auch genau diese Fragen gefragt worden. Ähm, wie sieht es denn da aus? Ähm, Antwort ist, glaube ich, noch offen. Ja, aber wie gesagt, ich habe es jetzt hier der halt mit reingenommen und auch vor allem, weil das halt wirklich jetzt auch in den letzten Monaten etwas war, was auch durch die Gazetten ging, weil hier gesagt worden ist, von Seiten dieser Webseite, wir können das löschen, aber sie können es, also technisch gesehen, meines Erachtens, wohl kaum. Ja. Aber wie gesagt, wie es technisch funktioniert, was sie da machen, das kann ich Ihnen nicht sagen. So, bitte.
4: Gerade bei Jassen habe ich persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass sie ohnehin ähm, interessante äh, Daten verknüpfen. Ich habe einen Namen, mhm. der äh, Welt, meines Wissens nach weltweit einmalig ist, mhm. wo es also nicht sein kann, dass es zufällig äh, in Deutschland äh, noch einen zweiten mit meinem Namen mhm. gibt. Und ich habe auch mal, als es durch die Medien ging, nach mir gesucht. Ich bin im Netz relativ präsent, habe natürlich die erwarteten Sachen gefunden und habe auch ein paar interessante Sachen gefunden, dass ich angeblich Firmeninhaber irgendwo in Bayern bin und mit irgendwelchen wirtschaftsauskunfts verknüpft mhm. und äh, wo, ich mir überhaupt, wo ich mir überhaupt nicht erklären kann, äh, wie diese Daten da reinkommen. Ich war bislang zu faul, da mal nachzugehen und äh, zu sagen, äh, nehmt das bitte raus, weil es mhm. mich nicht besonders stört an der Stelle. Aber... Ähm, Gerade solche Personensuchmaschinen sind eben, wenn sie schon mit Vorsicht zu genießen sind, bei Leuten mit sehr ungewöhnlichen Namen, die eigentlich eindeutig sind, sollte man sich bewusst machen, dass es natürlich irgendwie, was weiß ich, wie tausend Otto Meyers in äh, Deutschland gibt. Und äh, wenn eine Suchmaschine mhm. da rangeht und sagt, das ist alles eine Person, dann erhält äh, mhm. man Datenmüll, aber keine verwertbaren Suchergebnisse. Genau. <lacht> Dafür, wenn Sie
1: treffen, treffen Sie richtig. Ein Bekannte ja. von mir hat mal seinen Namen gesucht und die Veröffentlichung im Amtsblatt äh, von der Geburt seines Kindes gefunden. Da steht sein Name, seine Adresse, der Name mhm. seiner Frau. Und Name des
4: Kindes. Ja, bei mhm. meiner Schwester findet man die Diplomarbeit auf irgendwelchen Bibliotheks, in Taiwan. Mhm. Warum auch immer? <lacht> <lacht> so, aber Sie haben auch
0: noch
4: eine Frage. Sie
0: haben jetzt gerade eben gesagt, Archivierung im
4: Internet ja. Also, ich finde selber bei mir äh, noch Webseiten, die habe ich gar nicht mehr auf dem Server drauf, mhm. weil die einfach gecached sind. Genau. Und wie sieht es da jetzt mit dem äh, Personenschutz aus? Weil so gesehen bringt es ja überhaupt nichts, ein Bild aus dem Internet mhm. wieder rauszunehmen, weil jetzt jemand sagt, ich äh, finde mich dann im Internet wieder. Mhm. Weil das kriege ich dann ja äh, an sich nie wieder, weil mhm. alle Server werden abgeschaltet. Genau. Was bringt es dann überhaupt? also Da müsste man eigentlich dann eher den Privatschutz noch strenger.
0: Beziehungsweise, und das ist eigentlich auch immer die Intention, die ich habe, Also weil ähnlich sind zum Beispiel Fragen, wie ich jetzt, und wie gesagt, ich schule jetzt seit knapp fünf Jahren eben halt vor allem Menschen über 55 bei der Nutzung des Netzes, also auch inklusive halt so Geschichten wie Web 2.0, also Nutzung von Communities oder Ähnlichem. Und da kommen dann auch solche Fragen. Ja, was soll ich jetzt da draufstellen, beziehungsweise was darf man, soll man veröffentlichen von sich? Oder wenn ich eben was gelöscht habe, bleibt es dann gelöscht oder ist es nicht dann doch eben halt da? Nun, ganz generell muss man halt sagen, wenn es ums Netz geht, da ist halt wirklich jeder Klick ein willentlicher Akt. Also so sag's ich eben halt. Und damit ist es wie wenn Sie eben halt einen Vertrag unterschreiben. In dem Moment, wo ich jetzt ein Bild von mir selber halt hochstelle, dann ist es halt im Netz fertig. Ja? Das, darüber muss ich mir halt im Klaren sein, wenn ich überhaupt mit dem Netz arbeite, wenn ich mit dem Web 2.0 arbeite, dass es in dem Moment, wo ich es eben halt benutze, der Weltöffentlichkeit zugänglich ist. Und Im Groß ist aber so. Ja. Ist damit Ihre Frage hinreichend beantwortet? Ja. Also
4: mir ging es mhm. mehr drum. da bringt das die ganze ja. Streiterei und Klapperei mhm. nichts mehr, weil der Schaden ist ja dann so immens groß, dass
0: das ist halt genau das, ja. So, aber
3: ja die Ergänzung des Endes. Das Grundproblem ist ja eigentlich, dass der normale User, der eben technisch nicht so drin ist wie jetzt viele von hier, sich nicht darüber im Klaren ist, dass eine Information, die einmal ins Web freigelassen worden ist, doch nie rauskommt. Mhm. Das mag jetzt, wenn man erwachsen ist, da kann man, also vor allem wenn es man erwachsen, also ich bin jetzt nicht von Vorjährigkeit, <lacht> ähm, da mag man sich dann überlegen, was man, man sich so ins Netz stellt. Man kann sich aber natürlich auch im Erwachsenenalter vor zu Boden machen. Und äh, noch viel schlimmer ist es ja letztens. Was heißt schlimmer? Wir haben natürlich alles dran gesetzt, dass auch Schulen vernetzt werden. Aber letzten Endes stellen dort jetzt auch Teenager mhm. Dinge von sich ins Netz, was nie wieder rauskommt. Mhm. Und ich denke, da wird auch an den Schulen noch viel zu wenig aufgeklärt, mhm. was das eigentlich alles für äh, Dinge nach sich zieht. Ähm, ich bin jetzt auch schon ziemlich lange im Netz, also auch schon eine Zeit, als es noch gar kein BW gab. Habe da aber auch schon meine Fußabdrücke hinterlassen. Und das Einzige, was dann in dem Moment bleibt, wenn man also weiter im präsent sein will, und wie gesagt, die Sachen, wo man sich früher zum Brot gemacht hat, weil man eben jung war und unsinnig war, und das ist ja heute nichts anderes. Ich mache mal hier zum Spaß meine Partyseite rein und dann sehe sieht man dann nur besorgte Leute inklusive mir mhm. und potenzielle Arbeitgeber sich dann sieht man eben besorgte Leute inklusive mir, mhm. fröhlich, feuchter Feiert. Das, das, man kann im Grunde genommen nur eins machen: man kann dann die Jugendzündung durch andere Informationen überdecken. Mhm. Indem man einfach ganz progressiv das, was man heute möchte, dass die Welt von einem weiß, mhm. äh, publiziert. Was anderes gibt es nicht. Mhm. Also wenn ihr lange genug sucht, dann findet ihr auch noch meine, ein Bild von mir, wo ich also so von, der, diese Papierschirke vom Eis im Haar habe. Also Und auch mit, mit meiner echten
2: Haarfarbe. <lacht>
0: oh, oh. So. Okay, ich hätte jetzt gesagt... <lacht> äh, nehmen wir Sie, Sie und dann, naja, also nur, wie gesagt, ganz kurz, ist, weil wir möchten nicht überziehen und wir haben schon fast, aber nachfolgende Sendungen werden einfach verschoben. Ähm, ja, bitte. Äh, grad, was die Jugendlichen trifft, äh, klar, ich jetzt etwas anderes Gesetz einstellen, wo das vielleicht wieder ruft, was man auf irgendein Bild gesehen hat oder irgendwie ist. Ich ist so, dass heutzutage auch Arbeitgeber ja hm. Personensuchmaschinen benutzen, hm. weil man ganz normal die google nach besucht, wo ich werben. Wobei die drei Bilder von mir sind, hm. die so in der Ecke liegen, dann haben die hier Bild von mir. Hm. Das ist im Prinzip oben, um, egal was ich mache. Hm. Ich denke, das ist auch so eine Sache, wo gerade auch Jugendliche vielleicht noch werben sollten. Dass es und das Dritten, da kommen wir ja auch auf genau diesen Punkt, wo halt Personensuchmaschinen auch immens problematisch werden, nämlich, äh, erstens, darf ich es denn rechtlich einsetzen, um Bewerber zu überprüfen und zweitens, man mag es natürlich, also jeder Personaler wäre ja irgendwie nicht gut beraten, wenn er jetzt eben halt nicht mal sagt, okay, jetzt habe ich hier die Bewerbung die fünf Leute gefallen mir, jetzt guck wir mal was die vielleicht schon im Netz haben ja, das nachzuschauen, Unbestritten. Ähm, und, und da Sie ist ja schön zusammengefasst, ich muss dann eben halt, selbst wenn ich jetzt irgendwie mal so einen Blödsinn gemacht habe, irgendein Driss, dann muss ich halt mir auch im Klaren sein, wenn ich diesen Riss unter 200 guten Arbeiten verberge, oder lassen wir mal 20 sein, langt ja auch, dann ein schöner Blog und dann eben halt dazwischen halt noch eine Webseite, wo ein bisschen Blech ist, nun, dann mag es angehen, ansonsten, wie gesagt, das ist es ein bisschen problematisch. So, ich habe sie gesehen, aber zuerst den Herrn
3: bitte. Nur noch zur Information. Es mhm. hat also mal einen Anlauf gegeben, Proxy-Store oder Caches mhm. zu verbieten. Mhm. Das ist aber in die Hose gegangen, mhm. Das Internet ohne solche Einrichtungen gar nicht funktionieren könnte. Mhm. Mhm. Kann sein, dass es mal wieder kommt.
4: Das ist so ein mhm. Dauerbrenner.
3: Mhm.
0: Vielleicht geht ja auch mal die Technik weiter. So, dann Sie und dann noch die Damen.
4: Mhm. Ja, Ergänzung von mir, was bringt diese ganze Löscherei? Man kriegt potenziell, Also man hat keine Gewähr, äh, mhm. dass man etwas, was man mal ins Netz gestellt hat, äh, komplett wieder rauskriegt. Mhm. Ich sehe es auch so an, dass man eigentlich so denken sollte, was ich einmal einstelle, ist irgendwo im Zweifel da. Man kann aber schon hingehen und sagen, okay, ich mache es schwerer findbar, beziehungsweise ich versuche es eben irgendwo in entweder von mhm. mir gewollten guten Inhalten oder schlimmstenfalls irgendwo im Rauschen mhm. untergehen zu lassen, dass es halt nur noch äh, ein Bild von vielen auf irgendeinem obskuren Cache in, hinter Indien ist, mhm. dann kann zwar immer noch, wenn ich Pech habe, jemand darüber stolpern und sagen, das ist doch der, mhm. den ich kenne und äh, Obertus hat ja in seiner Studentenzeit angestellt, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit wird geringer
2: mhm.
4: und, ähm,
2: ja, und je, wiederum. Je,
4: je mehr es im Rauschen untergeht, desto mhm. äh, mehr kann man damit in der Praxis leben.
1: Ja. wiederum ist es ein, äh, mein Vater ist Arbeitet äh, eben als Personaler. Und er meinte, wenn man Stress hat bei einer Bewerbung, äh, bei der Besprechung, einfach die Leute nackt sich vorstellen. Aber eine vorherige Suche im Netz über die Namen der Leute, mit denen man die Interview hat, funktioniert noch besser.
3: <lacht> mhm. Ja, so. Das wollte ich eigentlich anweisen.
2: Mhm
5: nicht meinte, so, sie hat jetzt auch ein paar tolle Sachen, und paar schlechte mhm. Sachen, sondern ich meine, ganz anstatt im Personallauf wird mhm. keine 5000 Hits auf google durchgegeben. Richtig. Da wird die ersten 10, die ersten 20 mhm. durchgucken und gut ja, durch. Das ist, ist eigentlich auch nur eine Frage, dass mhm. die Technik so weit ist,
2: dass sie so das so eingrenzt, dass man so richtig wird. Mhm. Also, weil ist auch also ist die Frage so ist, das ist, das ist die, die Technik, Technik, Technik so weit?
0: Ja. Ja. So. Aber wie gesagt, den Ball möchte ich gerne noch aufnehmen, damit wir auch noch ein bisschen in dem Abend weiterkommen, meine Damen und Herren. Und damit wir da auch diese Diskussion dann auch noch weiterführen können, dann zum Ende, da haben wir ja noch genug Zeit, muss man halt hier eine Sache sagen, also als Zusatz zu Ihnen, nämlich es ist teilweise in den USA schon in der Entwicklung, dass man eben halt diese. Personensuchmaschinen noch weiter verfeinert, dass man sie noch weiter besser suchen lassen kann, äh, teilweise auch die Ergebnisse dann vielleicht auch filtern kann, noch stärker filtern kann, weil bei den beiden Personensuchmaschinen, die wir gerade gesehen haben, kann ich nur eigentlich vor und Nachnamen eingeben und mehr nicht. Also kein, keine direkte Adresse, sondern das sind wirklich halt also quasi gesucht mit der Schrotflinte. Und da, und da gebe ich Ihnen komplett recht, natürlich wird ein Personal nicht da alles anschauen, aber wenn er bestimmte Inhalte sieht, dann sieht es halt so, so oder so aus. Plus, und das ist ja auch das, eben halt das was der ATN genannt hat, dieser Fall mit dem Amtsblatt, wo ja nun mal nicht nur in papierhafter Form kommt, sondern eben auch elektronisch. Da ist halt bedauerlicherweise auch so, auch ohne dass ich das weiß, wird teilweise auch sogar hier von Seiten ähm, äh, der Kommune über zum Beispiel solche glücklichen oder vielleicht unglücklichen Umstände halt berichtet. Ähm, und damit bin ich halt dann bedauerlicherweise auch im Netz, aber naja, da steht man halt nicht so drin. Das ist halt einfach hier ein bis bisschen die Krux. Nun, wir haben aus dem Ganzen, was wir jetzt hier vorgetragen haben, um auch mal die Problemlage gerade des einfachen Nutzers, den wir hier im Blick haben, unseren Vortrag mal aufzuzeichnen, haben wir uns zu sehen. Wir haben uns alle Mühe gegeben, beziehungsweise Adrien hat diese wunderbaren Bilder gezeichnet. Ähm, haben wir hier ähm, eine kleine Geschichte für Sie vorbereitet über die Attraktionen und Gefahren von Web 2.0 für durchschnittliche Nutzer. Ähm, willst du sie vorstellen?
1: Ja, ich stelle die vor. Ja, stell du deine ja.
2: wunderbaren Meine Personen.
0: Personen vor. Ja, dein Werk soll leben. <lacht> genau.
1: Bitteschön. Dankeschön. So, wir haben eigentlich hier diese drei. Eine Tragödie in fünf akt
2: vorgestellt <lacht>
1: äh, Und am Anfang werden wir mit der Dramatis Persona anfangen. So, hier sind die drei, aber die gehen eigentlich hier weiter. Mhm. So, wir haben... Ich klick schon immer. Dann Klick immer. Mhm, du sagst was. Aber nicht zu so schnell. Keine Sorge. So, wir haben am Anfang, ich weiß nicht, ob man da von hinten das lesen kann, da steht Tim, der Tini. Das ist unser Tini, das ist einer... Der Kerl, der ist an sich nicht so, so böse, aber äh, an sich, der ist überhaupt nicht in Klare, was da äh, im Netz geht. Der hat so einen Account bei, äh, bei Quick.de, der haben sie ja sogar hergestellt, die Fotos haben sie ja hm. nicht gedatet, sorry. Ähm, und der hat, der <lacht> macht eben seinen Partyblog. Partyblog ist schön, aber Partyblog kann ganz viele Fotos und ganz viele Videos von ganz peinlichen Schick. Sachen online stellen und so schnell geht das. Naja, der hat auch seine Lieblingsrubrik, meine Ex-Freundinnen. Ah, ah. Teilweise ist es immer schön, wenn man wach, na, nicht mhm. wach ist, noch nicht von dem ersten Coffee, im ersten Kaffee ein Foto genommen wird und die ja, halt dermaßen so, mhm. Tja, solche Fotos stellen man im Netz, das mhm. ist doch witzig, oder? So nur eine Ex-Freundin haben wir hier. Oh, das ist die Tina. Die ist zwar etwa besser äh, bedient, was äh, diese ganzen Sachen umgeht, über Datenschutz hat sie nicht so richtig die Ahnung, aber ist zumindest im Klare, dass was im Netz ist, bleibt im Netz. Und von daher vermeidet sie selber irgendwelche Blödsinn drauf zu machen, schreibt ihre Freundinnen und Freunde an über sämtliche Seiten, wie zum Beispiel Facebook. Und ist Im Allgemeinen ganz klar, also, wenn man sucht, in die ersten fünf Ergebnisse werden vielleicht drei davon nicht mal so schlecht sein. Also, über die erste Preise in der Tanzschule und so weiter, also fast ein perfektes Bewerbungsbild halt. Ja, das ist auch der Fakt, dass hier ein extra ist. Und dann haben wir unsere Lieblingsarbeitsgeber, der Anton. Der Anton ist ganz schlau. Also, da hat eine eigene Firma gegründet, hochgetragen und so weiter. Da ist ein toller Typ. Und äh, dadurch, dass er etwa seine ganze Firma von Grund auf auch mittelsten Web und die ganze Werbung, die da möglich sind, und ähm, Veröffentlichung und Kommunikation, hat er eine ziemlich gute Idee, was da losgeht. Und dass, wenn schlechte Sachen im Netz kommen, dann sofort klagen, wenn es nicht unbedingt so ist, wenn es ein Berichterstattung ist, der nicht zu seinem Zugänge ist dann kann er leider nicht machen. Aber naja, trotzdem hat er eine relative sehr gute und sehr ausführliche Internetpräsenz. Durch seine Firma und Xing hat er auch sehr, sehr viele Kontakte, Kunden, Kollaborateur, alles. Also richtig voll Kanne. Natürlich benutzt Google und andere Zoom-Maschinen, wenn er irgendjemand mal einen Bewerber Sehen möchte, ob er das tatsächlich machen darf, ist nachfraglich. Aber man muss sich natürlich nicht die Augen schließen. Wenn er sowas sieht, wird er einen Grund finden. Irgendwelchen anderen Grund, Qualifikationsgründe oder was auch immer. Äh, nur zu sagen, dass der andere ist besser. Es sei denn, der andere dann auch besoffener auf die Seite. Naja. So. Und das sind so. unsere Personen. Schauen so, wir uns eben. mal. Bewerbung. Hm. Tja, die hat sich beworben. Naja. Der feiert, der macht Fotos, der mhm. macht böse Sachen wie seine Freundinnen. Also das als Arbeitgeber würde ich auch nicht so unbedingt haben wollen. Vielleicht wieder er das in nächste Rubrik öffnen, meine Ex-Arbeitgeber. <lacht> Tja, was da alles geht. Und natürlich kommt die Antwort: Alba, woher weiß es denn? Mhm. Tja, willkommen im Netz, Leute. Mhm. Unser erster Akt. Tja, Job ist weg. Zweite Bewerberin. Sie hm, kennen sich. Naja, die Fotos von morgen vor der Kaffee und von der letzten Party sind immer noch im Netz. Sie wusste das überhaupt nicht. Das kommt als eine mhm. sehr, sehr schlechte Erfahrung. Woher der das wissen soll, hat sie natürlich nachgefragt und ist auf der nächste Sache gekommen. Man möchte auch bemerken für den äh, Follower's Rights, dass sie selber nichts gemacht hat, das äh, sie mhm. selber gefahren könnte. Allerdings, sie brauchte niemand, sie hatte einen Freund, <lacht> der das selber gemacht hat. Wie man das so schön sagt auf Französisch, l'enfer est pavé de bonne intention, das heißt, äh, gute Intentionen intention, äh. intention, intention sind eigentlich der Boden von der Hülle, beziehungsweise mhm. der Hülle mhm. ist damit bedeckt. Eben hat man gesehen, der wollte nur einfach nicht sein, Pech, ja. Naja gehabt. Sie hat das gesehen, ist damit nicht mhm. einverstanden. dadurch, dass sie ein bisschen mehr weiß, was er darf, was er nicht darf und was jeder dagegen machen kann, kommt Toni und genau. sagt, was da alles passiert. Weil das ist halt
0: eben das. Also, was geht jetzt noch eine Einladung für Gericht, oder was? Naja, so also ist es ja nicht. Er kriegt natürlich eine Vorladung, weil es ist halt hier ganz klar, in dem Moment, wo ich Webinhalte beispielsweise auf quick.de einstelle, die eben halt hier ähm, die Persönlichkeit an einer anderen Person schaden beziehungsweise halt also sind und oder halt die Persönlichkeitsrechte verletzen in dem Moment habe ich das Recht zu klagen das wird auch ganz ganz oft gemacht und ist also da längst also ist das Web 2.0 auch also, äh, für die Jurisprudenz interessant geworden auch selbst eben halt also hier, klar man denkt so hey quick.de, also oder normal, denkt so, hey, das ist doch nichts, ja wenn ich da jetzt Bilder von meinem ehemaligen Absterianni, so ist es halt eben halt nicht, weil die Absterianni ja gerade so gut ausgeführt hat, im gerade Bereich der Personensuchverschienen, ohne dass die Person was dafür kann, ist sie halt hier sozusagen halt mit diesen Inhalten auf einmal im Netz konfrontiert und da muss eben halt derjenige, wieder die Inhalte reingestellt, dann dafür büßen. Das ist auch wirklich ähm, kein Pappenstil, also gerade jetzt, also je nach, nach Schwere des Vergehens also, es fängt, wenn ich es richtig weiß, glaube ich, bei 800 Euro an. Wenn man jetzt, also, es ist ein einfaches Bild, also, das jetzt ich zum Beispiel aufgenommen habe, sagen, sagen wir mal, ich fotografiere dieses Glas Wasser, stelle es ins Netz, also, das ist mein Glas Wasser, das ich fotografiert habe, jemand anders von ihm benutzt, dann kann ich also Minimum 800 Euro rausschlagen, das ist so ungefähr so der normale Satz. Ähm, bei solchen Geschichten, da sind wir schon im deutlich vierstelligen Bereich, teilweise auch im fünfstelligen Bereich, das kommt da halt ganz drauf an, das ist wirklich halt kein Pappenstiel zudem äh, teilweise bis zu fünf Jahre, also das ist also wirklich gar nicht wenig und man muss hier wirklich halt sagen, und wir haben den wirklich hier ein bisschen einfältig gestrickt, aber ähm, ja, also von, von der Denke her, aber sie müssen wirklich bedenken, ganz ganz viele Nutzer denken halt wirklich so, ich bin froh, ah, toll, ich kann jetzt Bilder reinstellen, ich kann mich selber verwirklichen, ich kann was über mich erzählen, allein wie gesagt halt hier. Äh, sieht man halt auch, was ebenfalls die Folgen sein können, ohne dass ich das weiß. Ja.
5: So, wie sieht es denn aus mit Bildern, die ja, nicht beschriftet sind? Ich meine, ich kann mhm. tausend Bilder von meinem Vermieter ins Netz stellen, mhm. wenn ich seinen Namen nicht dazu schreibe und auch keinerlei ja, Hinweise darauf gebe, mhm. kann man noch so doll nach
3: diesem Namen suchen, aber man wird ihn nicht unter dem Bild finden
0: unbestritten. Aber wie sagt man bei mir zu Hause schön, der Teufel ist ein Eichhörnle? Weil, ähm, äh, wenn man jetzt, nehmen wir mal an, also sie hosten das auf einer Webseite, wo es um Schlammidroh, sagen wir zum Beispiel halt um Wohnen in Stuttgart geht. Ja, und das besorgt jetzt ein Nachbar von ihnen, der ihren Vermieter kennt. Und sagt du Holz, guck mal, du bist im Netz. Ja, wie? Ja, äh, schon also wie gesagt sie verstehen was ich meine das Zufall wir haben auch hier wie gesagt und dieser Fall ist gar nicht so abwegig konstruiert äh, haben wir es ja auch so gemacht dass beide Teenager die sich auch noch kennen sich bei derselben Firma bewerben und durch das Bewerbungsgespräch wird eben halt die äh, Teenager darauf aufmerksam dass ihr Ex-Freund hier solche Bilder einstellt das ist also sehr sehr häufig also ähm, ein
1: Nebenbeispiel das wir als letzter Vortrag haben ist es gibt Seiten wo man einfach seine Nachbar bewerten kann. Mm -hmm. Der wollte ich nicht nennen. Äh, ich habe es jetzt mal genannt, es
0: vielleicht auch 10.000 andere, aber ja, ich muss es gut. hier an dieser Stelle Nehm. nennen, ich bin mal so frei. Dann sei so
1: frei. Ja. Immerhin, diese also Bekannte, der Oliver, von dem wir gesagt haben, hat mm -hmm. eben nachgesucht, googelt regelmäßig nach Enz. Weil der hat seinen Blog über Enz und möchte wissen, mm -hmm. wie hoch er steht. Gut, und was findet er in der Google-Suche in die erste Seite? Der Name von einem Bekannten. Okay. Mhm. Äh, Klickt drauf. Und das ist eigentlich, der Bekannte wird namentlich mit Beruf, mit Adresse als Pädophil genannt. Mhm. Der hat leider einen Beruf, äh, wo er auch mit Kindern arbeitet. Genau. Pech gehabt natürlich, ruf an. Mhm. Ja, weißt du übrigens, dass du dort bist? Ja, ich weiß schon, die Kripo hat mir gesagt.
2: Mhm. <lacht>
0: ja. Mhm. Und das ist halt natürlich auch halt etwas, was halt man hier bei Web 2.0 nicht außer Acht lassen darf, weil halt hinter der Anonymität kann man natürlich halt wirklich alles verbergen vom Web 2.0. Auf der anderen Seite aber, wie gesagt, es ist immer, also bei solchen Geschichten strafrechtlich, also entweder zivilrechtlich oder jetzt in dem Fall sogar strafrechtlich relevant. Und damit halt wirklich halt keine Kleinigkeit. Also selbst wenn ich jetzt wirklich halt auf irgendeinem Server in Timbuktu Bilder hoste, die keine Schalten Text tragen und die irgendwas darstellen, also wie gesagt, der Teufel Eichhörn, ein Eichern, die irgendwie findet man es halt, wenn es blöd läuft. Ja. Dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man was ins Web stellt. Äh, irgendwann trifft irgendwer irgendwie da drauf.
1: Außerdem, ja. wenn es blöd läuft, jeder kennt Murphy's Gesetz. Genau. Alles, was schief gehen kann, wird schief gehen. Exakt. Ja, ja. Das ist ja auch
3: ziemlich einfach, wenn ich noch einladen kann. Also sagen wir, du irgendwo einen Haufen Bilder ab, irgendjemand stößt drauf, er kennt denjenigen, der mhm. kann sich die Bilder erstmal komplett anbieten. Und auf gleichen Park oder kennt alle anderen mhm. und macht auch einen ganz anderen Server, beschriftet die dort. Mhm. Ja, das kann alles passieren.
4: Ja. Es, es hängt schlicht und ergreifend nicht davon ab, ob, der, äh, ob jemand auf einem Bild äh, identifizierbar ist, dass derjenige das Recht an seiner eigenen Abbildung hat und um das Recht hat zu kontrollieren, wo diese Abbildung braucht. Mhm. Selbst wenn, wenn es nur eine andere Person gäbe, die ihn identifizieren könnte, könnte er trotzdem immer noch sagen: Das ist ein Bild von mir, da bin ich als. Mhm. Hauptgegenstand auch abgebildet. Ich möchte nicht, dass das irgendwo auftaucht. Punkt. Ende der Diskussion. Mhm. Und das wird für denjenigen, der das gemacht hat, recht teuer. Der muss nämlich dann nicht nur den, äh, den Schaden äh, tragen, eventuell noch irgendwelche Strafen, sondern er muss vor allem seinen eigenen Anwalt bezahlen und er muss den gegnerischen Anwalt bezahlen, wenn mhm. er den Prozess verliert. Und Anwaltskosten rechnen sich nach dem Streitwert. Das heißt, je, je teurer der, die äh, Strafe wird, je höher die Strafe wird, desto so teurer wird der Anwalt.
1: Mhm. Ja, gut. Aber dadurch, ja. dass der Guter-Team seine ganzen Daten im Netz gestellt hat, kommt Was? nicht nur eine Vorladung. Das
2: nächste, Sonder.
0: Spam-Explosion. Das ist etwas. Was äh, ich zum Beispiel immer, wenn ich jetzt hier Training mache mit Silversurfen, also wenn es ums Mailen geht, äh, ich sage immer halt, Sie müssen sich überlegen, eine Mail ist keine, äh, also da, es gibt kein Mail-Telefonbuch, aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die eben halt Spam produzieren, die eben Pishing produzieren, die hier aktiv immer auf der Suche sind nach neuen Mailadressen, denen sie eben halt irgendwelchen Triss schicken können. Kaufen Sie jetzt Viagra, oder kaufen sie jetzt irgendwelche Zertifikate von Banken, die es nicht mehr gibt, oder so. <lacht> Jedenfalls, äh, wenn ich aber halt, wie das Team, das eben halt macht, weil ich überall halt meine E-Mail-Adresse meine e hinkleistere, weil ich einfach möchte, dass die Leute mit mir kommunizieren können, dass ich zum Beispiel auch bei Gästebüchern, ist zum Beispiel auch ein Problem, da habe ich meinen Vater gerübt, weil der hat äh, eine Zeit lang immer in Gästebüchern seine Mail-Adresse halt hinlassen. und ich gesagt, Vater, mach das nicht, ja, du lässt los, Spam ein, also ja, nö, kann nicht sein. Vier Wochen später gesagt, du auf einmal ist so viel Spam, du kommst es her. Ja, das ist genau halt so ein Klassiker. Wenn ich Spuren im Netz hinterlasse, also gerade halt Spuren, wo ich dann auch drüber kommentieren sollte und ich dann nicht erst mal durch den Boost von 50 oder 60 viagra mails arbeiten muss, das ist natürlich unschön. Plus, und das ist halt das zweite, was unserem Team passiert, da auch so in Anführungszeichen intelligent war halt wirklich halt seine Daten so reinzustellen, dass man also ihn relativ gut nachvollziehen kann, wer er ist, äh, gab es halt mal auch kein Identity fest Man hat mal einfach auf seine Kosten ein paar vieler Klamotten und Nike-Schuhe bestellt und er muss dann die Rechnung tragen. Das ist natürlich auch etwas, was je mehr Daten ich ins Netz stelle, desto eher mir passieren kann. Und äh, ich habe in dem Fall halt wirklich dann die Schwierigkeit und da ist also bei identity Theft, wobei ich möchte nicht drauf eingehen, aber so viel sei gesagt, es ist doch relativ schwierig halt, also sozusagen die Beweislage darzulegen, dass ich das Zeug nicht gekauft habe. Ja, also da ist ein bisschen, bisschen auch eine haarige Geschichte. Wie gesagt, und deshalb haben wir ihn auch eben halt hier also es ist in Anführungszeichen dumm dargestellt, äh, je mehr Daten ich ins Netz stelle, wie jetzt bei ihm, äh, desto eher setze ich mich eben halt solchen Gefahren aus, die ich hier habe. Ähm, damit muss
1: ich halt recht kritisch. Sein. Ja, zu den Rechnungen. Das
2: müsste man eigentlich relativ leicht nachvollziehen können, wie wir den Versender, weil man dann ja nicht adressiert,
1: oder? Sehr schöne Pio-Box. Mhm. Sehr praktisch. Ja. Mhm. Ich mache äh, ein, mach
0: ein, schöne ein schönes Postfach auf. Und dann... Äh, ja, oder ich kaufe über den Namen von dem Tim dem irgendwas bei eBay ähm, richte von mir aus ein Ebay Account ein, wo ich auch dann die Straße von dem nenne, wenn der so blöd ist, dass er seine Straße nennen, äh, ja. im Netz, äh, sagt dann aber Versandadresse ist irgendwo ganz woanders, ja. und dann von da eben halt ist ein also, äh, es ist eben halt ein Postfach und von da wird dann weiter zweimal weiter verschickt und ja. so also Solche Sachen werden
4: schlicht und ergreifend im Netz gehandelt. Es gibt mhm. Foren, wo man Karten für Packstationen und äh, für Pickpoint und was es so an mhm. Services Servi 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 gibt, wo man für 100, 200 Euro so eine Karte mit einer Feldkarte kaufen kann oder Kreditkartendaten oder ähnliches. Mhm. Das wird schlicht mhm. und ergreifend behandelt.
1: Und für die Leute, die denken, dass es relativ schwierig ist, sowas zu machen. Es gab ein Beispiel letztes Jahr. Es gab einen Datenskandal. Sozialsicherheitsdaten, also Social Security Numbers von einer bestimmten Nummer von Amerikanern, sind gestohlen worden. Es war auf einem Laptop. Das kommt regelmäßig. Laptops werden geklaut und dann sind die Daten irgendwo im mhm. Natur. Und irgendwie ein Journalist hat, hat gesagt: Ach Leute, das ist doch nichts. Das ist nur ein, das ist nur eine Nummer. Das ist jeder egal. Und hat wirklich blöd gespielt und gesagt. Hier, hier ist meiner und äh, es wird mir nichts passieren. Mhm. Hier ist meine Nummer. Zwei Wochen später hat er kein Geld mehr auf seinem Konto. Es mhm. passiert einfach so. Es ja. geht schnell. Ja. Weil Internet ist sehr gut für die Leute zu kommunizieren, inklusive mhm. Kriminellen.
0: Bloß ja. wenn ich eben einmal sozusagen halt wirklich, also wie jetzt Social Security Number. Also wenn ich sowas habe, dann kann ich halt sehr, sehr schnell auch wirklich halt real als die Person auftreten, wenn ich dann also so ein Ding ausfüllen muss, und also jetzt zum Beispiel in den USA brauche ich einfach nur die Social Security Nummer, um zum Beispiel zu beweisen, dass ich ich bin. Ja. ja Schon kaufe ich mir in Florida drei Häuser und sage, okay, zahlen alles lieben und machen Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Jo.
4: In Deutschland ist es nicht ganz so einfach, mhm. aber in Deutschland kann man zumindest jemandem relativ viel Ärger einhandeln. Also ein guter Freund von mir äh, ist mit, geht mit seinen Daten sehr vorsichtig um, steht aber so viel ich weiß im Telefonbuch und da hat mhm. halt jemand mit seinem Namen und Adresse äh, einen eBay-Account eröffnet und äh, mhm. Sachen ersteigert, äh, wo mhm. dann die oder äh, Sachen unter diesem Namen versteigert, äh, wo dann die Ersteigerer sich dann bei meinem Freund Erbost gemeldet haben und gefragt haben, wo dann die bezahlte Ware bliebe. Mhm. Natürlich wird man sowas irgendwann wieder los, weil man ja im Zweifel nachweisen kann, dass man es eben selbst nicht war beziehungsweise weil die Gegenseite, wenn man irgendwo angeblich was eingekauft haben soll, nicht nachweisen kann, dass man tatsächlich selbst äh, mhm. das war, der es bestellt hat, aber man hat erstmal jede Menge Ärger und Scherbe mhm. und äh, man sollte es nicht mhm. auf die leichte Schulter nehmen. Es dauert so Meiner Erfahrung nach ungefähr eine Woche nach dem ersten Eintrag im Web, bis die äh, eigene E-Mail-Adresse äh, munter zirkuliert. Es reicht ein einziger Eintrag. Mhm.
5: Das war doch auch schon ein Problem vom Netz. Ich meine, ich konnte auch schon früher durch die Straßen gehen und einfach an den Häusern, auf die testen. gucken und die Namen abgucken und dann einen
2: Pizza-Service anrufen und sagen, mm. ey, der will 20 Pinsen. Ja,
1: aber schauen, wie viel schaffst du da am Tag? <lacht> <lacht> so, ja. und bevor es weitergeht, werden wir ganz schnell zum Fazit. Genau. Erster Punkt, sind das neue Gefahr? Nein, das sind keine neue Gefahr. Das ist genau das Gleiche wie vorhin. Nur, das ist deutlich schneller zu automatisieren. Da ist deutlich mehr Materialien direkt zur Verfügung, auf dem man zugreifen kann. Und, also wir haben es gesehen, vor dem Netz, falschen der Zeitung, mit der Anfang der Netz, Fotos mit äh, Pappe in der Haare, die sogar natürlich koloriert sind. Dann das, das ist nicht Neues. Das ist nur deutlich einfacher geworden, einen Fehler zu machen. Oder deutlich einfacher geworden, dass irgendjemand anderer einen Fehler für eins selbst macht. Das ist alles. Das das ist nichts Neues, aber dadurch, dass so viele Leute jetzt die Möglichkeit haben, mhm. deutlich mehr Leute benutzen die Möglichkeit. Und mhm. zur Lernen Lerneffekt äh, trägt Fehler ganz stark zu. Problem ist dabei, Fehler sind nicht so leicht zu vergehen.
0: Mhm. Man kann es nicht gut reparieren. Also man nicht umsonst sage ich wirklich halt immer meinen Teilnehmern. Jeder Klick im Netz ist ein willentlicher Akt. Wie oft haben Sie gehört, dass, Sie, also, dass in den Medien so Nachrichten kommen, von wegen wieder tausende auf so Pishing-Mails reingefallen, sagt jeder so, ist ja Depp. Das weiß doch jeder, dass man da nicht draufklicken muss. Ja, scheinbar wissen es eben die Leute nicht. Und es ist ja eben halt sehr einfach. Ein Klick und schon sind alle Daten fort. Ja, das darf man halt nicht vergessen. Meine, deshalb, wie gesagt, nicht umsonst, sage ich immer halt, äh, jeder Klick ist ein willentlicher Akt, das bedeutet eben halt scheu sein, beziehungsweise überlegt handeln. Ich muss einfach mir überlegen, was ist es, was ich da tue? Ist es notwendig, dass ich jetzt zum Beispiel eine Quick-Community aufmache und da Lund da irgendwelchen Briss über mich schreibe? Oder ist es nicht vielleicht interessanter, wenn ich sowieso nur Kontakt halten möchte mit meinen Mitschülerinnen, Mitschülern oder mit meinen Mitstudenten, dass sie zum Beispiel auch StudiVZ oder auf äh, Facebook ausweichen, da habe ich andere Möglichkeiten, da kann ich anders arbeiten. Äh, und, um das halt auch das, ich muss halt immer auch ein bisschen halt an den Nächsten denken. Äh, ich stehe ja auch schon äh, in der Bibel, liebe deinen Nächsten, so wie dich ähm, Da muss ich einfach nur mal drüber nachdenken, muss ich jetzt unbedingt halt hier dieses riesige Gruppenbild mit Dame veröffentlichen oder äh, Wäre es nicht besser, vielleicht wenn ich sage, also wer dieses Gruppenbild mit Dame von mir haben möchte, wo wir alle drauf sind, von unserer letzten Wanderung oder so, der schreibe mir eine Mail. Ja. Da wie
1: gesagt, die Möglichkeiten habe ich. Ähm, und nur einen kurzen Punkt noch. Gerne. Von wegen Scheu sein. Mhm. Man muss nicht vergessen, Daten, die nicht im Netz sind, mhm. braucht man nicht zurück zu, wegzuschmeißen. Genau. Da kann man einfach nicht weglöschen. Die sind eh nicht da. Mhm. Können nichts... Zur Guten oder zum Schlechten verwendet werden. Eigentlich sind wir jetzt
2: okay. soweit mit unserem
1: Vortrag
4: durch. Wir danken auch für die